0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Videokassettenkinder, dem neuen Podcast für alle Filmfreunde der VHS-Zeit. Ich bin der Sascha und an meiner Seite werden in Zukunft immer mein Podcast-Gesprächspartner sein, der Per. Hi, Per. Hi, Sascha.
1: Ich wünsche allen Zuhörern auch jetzt noch schon mal einen schönen Tag.
0: Ja, und eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Und unsere erste Folge heute ähm, hat natürlich direkt einen Film, den wir ausgesucht haben, der ganz besonders ist. Wieso, weshalb, warum? Dazu kommen wir jetzt gleich. Wenn ihr ein bisschen mehr über uns hören möchtet, wieso wir diesen Podcast machen, was so unsere Grundidee ist, dann empfehle ich euch einfach mal in die Folge 0 reinzuhören, die wir hochgeladen haben, wo es so ein bisschen um unsere Motive geht, warum wir Filmfans sind. Wir haben gar nicht erzählt, was unser ultimativer Lieblingsfilm ist. fällt mir gerade auf, Pair, aber das können wir ja vielleicht heute machen. Per, aber ähm, wir wollen ja die Hörer nicht lange auf die Folter spannen. Sie haben es ja im Titel auch wahrscheinlich schon gelesen. Per, um welchen Film geht's heute?
1: Um einen Charlie-Sheen-Klassiker der 80er Jahre, Interceptor. Er kommt zurück, ein Phantom aus der Ewigkeit.
0: Ein Phantom aus der Ewigkeit, der Interceptor. Per, vielleicht ganz kurz zum Konzept. Wir machen das so, dass wir uns gegenseitig Filme vorschlagen und der andere muss mitmachen. Ja, Ja und an der Stelle hattest du das Vergnügen, dass ich dir diesen Film vorgeschlagen habe, als wir die Idee zu dem Podcast hatten. Was war deine erste Assoziation, als ich gesagt habe, komm, wir gucken uns den Interceptor an und machen darüber eine Podcast-Folge?
1: Der erste Gedanke war, boah, ich habe jetzt irgendwas Schlimmes erwartet, das ist doch ganz harmlos. Weil Interceptor, muss ich dazu sagen, ist so aus dem Jahre 86, 87... Und gehörte damals schon zu einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich auf VHS-Zeiten wirklich schon mehrfach rauf und runter geguckt. Bis ich was entdeckt habe in dem Film, was mir ein bisschen was verleidet hat, komme ich später gerne drauf zurück. Und ich habe mich eigentlich wirklich auf den Film gefreut.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Und ich kann jetzt mal sagen, was war mein Grund, dass ich dir den vorgeschlagen habe. Ganz einfach. Ich äh, habe diesen Film... Ich habe mein, mein Filmregal so ein bisschen aufgeräumt und ich hatte den in der Hand und habe den mal wieder nach links gelegt, auf den müsste ich mal wieder gucken, Stapel. Das ist so ein ganz klassischer Film für mich, mit dem ich groß geworden bin. Der lief dann so Ende der 80er, Anfang der 90er lief der im Fernsehen und äh, damals natürlich geschnitten. Ich kann mich da so an eine Ausstrahlung bei RTL Plus erinnern, Anfang der 90er. Ja, und dann eben auch bei RTL 2 später, ähm, bei RTL Plus im Midnight-Movie-Programm. Damit bin ich ja so groß geworden. Und ähm, ja, dann habe ich mir den damals, als der auf DVD kam, direkt gekauft, den auch natürlich geguckt und war auch begeistert. Und jetzt, wie das so ist, man stellt ihn ins Regal und denkt sich immer, ach, muss ich irgendwann mal wieder gucken. Und jetzt war es bei mir soweit. Dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich den sowieso mal wieder gucken möchte, dann ist das doch eine ideale Folge 1. Hat einen bekannten Hauptdarsteller mit Charlie Sheen. Und ist genau mit 1986 so in der Zeit, die ja so auch so eine Schwerpunktzeit für unseren Podcast sein soll. Die guten 80er mit den ganzen vielen tollen Filmen mit hoher Qualität. Oh ja. Ja, also da werden wir noch ganz viele Sachen haben, die nicht immer die beste Qualität haben. Ich
1: muss sogar sagen, ich habe von dem Film das Plakat damals immer im Zimmer an der Wand hängen gehabt.
0: Wow, so ein Interceptor-Fan warst du.
1: Äh, ja, ich habe damals viele Plakate an der Wand hängen gehabt. Da gehörte der halt zu.
0: <lacht> aber vielleicht mal zum Plakat. Das ist ja schon direkt eigentlich sehr catchy für den Anfang. Erzähl mal ganz kurz das Plakat. Wie sah das aus?
1: Wie sah das aus? Eigentlich ganz simpel. Ähm, du hast einen Typen in der Mitte gehabt, in einer Motorradkluft, die aber auch ein bisschen spacig war. Du hast so einen äh, Motorradhelm aufgehabt. Der hatte diesen roten Streifen, wie man ihn noch von... Ähm, Kampfstern Galaktiker Angriff der Zilonen von den Robotern kennt. Oh, und dann ja. und dann hast du so links dann die Darsteller und so kleinen Fensterchen so in so diesen typischen 80er und ich bin cool posen. Und die habe ich eigentlich nie beachtet, ich fand einfach diesen Anzug genial und dann auch dieser Schriftzug Interceptor.
0: Ja, und wenn wir da mal drauf uns überlegen, ne? Interceptor, Mitte der 80er, also damals hat uns das ja äh, fasziniert, aber mal heute darauf, irgendwie hat man ja doch billig sich an andere Erfolgsfilme optisch dran gehangen, um da so ein bisschen was zu reißen, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, der Film heißt im Original Der Geist.
0: Der Geist, genau, also Interceptor ist typisch... Äh Deutsche Titelschmiede und die ähm, deutsche Titel, die heißt Interceptor Phantom der Ewigkeit im Vergleich zu der Geist, also wieder typisch äh, Deutschland und deutsche Titelschmiede wesentlich reißerischer und ja auch Stück weit losgelöst von dem Ganzen an Bedeutung, weil Interceptor ist ja eigentlich, wenn man es mal übersetzt, der Abfänger, das hat jetzt mit dem Geist <lacht> nicht ganz so viel zu tun, ne? Also, also ne?
1: Abfänger, dann hat man sogar noch die falsche Übersetzung genommen, war eigentlich ihr soll ja der Aggressor.
0: Der Aggressor, ne? Für mich so ein bisschen, ich will, weiß gar nicht, ob es Terminator ist oder, oder RoboCop, aber so in diesem Fahrwasser optisch so ein bisschen dabei, Street Talk.
1: Street Talk passt am besten. Also Terminator müsste ich jetzt überlegen, war der Der gab schon, klar, RoboCop wird, wenn wir aus der Sicht des Films kommen, erst noch kommen, aber so Street Talk passt am Gästen vielleicht noch mit einer Prise Knight
0: Rider. Ja, Street Talk, Knight Rider, Terminator. Das war auf jeden Fall so das Feld, was man mit dem Cover, mit den Plakaten bedienen wollte, oder? Ja. Bevor wir in den Film einsteigen, wir haben schon gesagt, 1986, Regie der unvergessene Mike Marvin. Äh, da war schon die erste Ironie, weil das war sein erster wirklicher Film. An der Stelle, ähm, parallel hat er den Hamburger The Movie gedreht. Das klingt jetzt besser, als es war. Oh, ja. ähm, bei den Freunden von OFDB, der Online-Film-Datenbank, hat das Werk nämlich eine 383 bekommen. Könnt ihr euch so also schon vorstellen, das war nicht wirklich so gut. Der Interceptor, per, der ist ganz solide mit einer 659, also überdurchschnittlich bewertet. Wenn man schaut, was hat denn der Regisseur danach gemacht, ja, der durfte in einer Folge Renegade, Gnadenlose Jagdregie führen. Hitscht der Geist aus der Flasche. Ähm, ja, und dann gab es Filme ja, mit so Titeln Hawaii, das erotische Paradies. Ne? Huh, ne? also, mh, ja. Da dann auch schon als Elias, da hieß er dann auch schon nicht mehr Mike Marvin, sondern Jake Kesey, ne? Und dann hat er so Filme gemacht, Madame Savant, Treasure, Sunstorm. Seine Karriere erstreckt sich dann als Regisseur über zehn Filme bis 2001. Hat bei vielen dieser Filme dann auch sogar passenderweise das Drehbuch geschrieben, wie auch zum Beispiel beim Interceptor. Und ja.
1: Also kann man sagen, sein erster Film war auch der einzig wirklich gute.
0: Kann man wahrscheinlich sagen. Zumindest wenn wir mal den gewichteten Noten bei IMDB und OFDB vertrauen, dann mit Abstand... Das Beste, was da gedreht wurde, das meiste andere ist unter Wasser. Also der Mann hat am Anfang direkt eine Perle geliefert. Kommen wir mal zur Cast. Und da steht natürlich vorneweg der Hauptdarsteller in Anführungsstrichen dieses Films. Wir werden nämlich gleich sagen, warum Anführungsstrichen Charlie Sheen. Ich glaube, über den muss man nicht viel sagen, oder? Nee, also was man höchstens
1: dazu sagen kann, dass der Mann immer noch lebt bei seinem ganzen Konsum, ist wirklich faszinierend. Worauf er alles konsumiert, brauchen wir glaube ich nicht eingehen. Es war auch noch die Anfangszeit seiner Karriere, wo der Interceptor gedreht worden ist. So die richtig geilen Filme gab es dann noch nicht, wobei Ferris macht Blau schon gedreht war, wo er einen kleinen Auftritt hatte oder die Rote Flut. Aber das war auch so der erste Film, wo er mir wirklich als Darsteller
0: ins Gedächtnis getrieben wurde. Ganz spannend vielleicht an der Stelle. Parallel wurde Platoon gedreht. Ne? Richtig.
1: Und ich glaube, in den Drehpausen von Platoon hat er dann auch den Interceptor gedreht. So kommt es mir jedenfalls vor. <lacht> Weil wenn man bedenkt, dass er hier als Hauptdarsteller gelistet ist und äh, bei einem Film, der knapp 90 Minuten geht, ist seine Screamzeit vielleicht
0: 15 Minuten. Na no, Schon ein bisschen mehr. Knapp eine halbe Stunde tatsächlich. Man meint es nicht. Aber natürlich auch sehr geschickt gemacht mit der, mit der Montur, mit dem Helm, dass man ganz oft jemanden sieht, der das Charlie Sheen darstellt.
1: Also ich möchte sagen, die Szenen, wo du jemanden im Anzug siehst, wird er wahrscheinlich nie im Anzug gewesen sein. Weil du hast, wenn du den Film guckst, eigentlich nur drei Orte, wo er auftaucht. und Das sind immer die gleichen Orte.
0: Genau, also das Setting ist da schon sehr eng. Parallel-Platoon, Ferris macht du erwähnt. Und danach dann natürlich der endgültige Durchbruch mit Wall Street. Ja. 1987, ein Jahr später. Ja, Young Guns 88. Mein
1: absoluter Lieblingsfilm von ihm, nach Cleveland Indians.
0: Dann, Genau, und die kamen dann 89. Also da war dann wirklich Rookie der Anfänger 90, Man at Work 90, Navy Seals 90, Hotshots 91. Da war er so auf dem... Ganz oben, bis hin zu dann Drei Musketiere und Loaded Weapon, 93. Highway Heat, tödliche Geschwindigkeit, 94. Also da war dann so die Zeit mit Gastauftritten bei Friends und in der Drew Carey Show, wo er dann wirklich so ganz oben war. Und ähm, man kann also wirklich sagen, ein spannender Film in der Form, direkt am Anfang seiner Karriere. Ähm, der letzte Film vor seinem großen Durchbruch, wenn man so will.
1: Ja, man sieht es auch an. Es ist wirklich noch ein junger, unverbrauchter Charlie Sheen der wirklich so ganz am Anfang ist.
0: Ja, jung und unverbraucht, sagst du gerade, das trifft der Wahl so bei dem Dreh tatsächlich. Man mag es kaum glauben, 21 Jahre alt. Ne? Und ähm, Gehen wir mal die Cast durch. Schon der zweite, der Bösewicht des Films, Packard Walsh, so heißt er im Film. Nick Cassavetes ist ja wirklich ein Darstellergesicht vor dem Herrn. In ganz vielen Filmen bekannt und gibt hier, auch damals sehr jung, muss man auch dazu sagen, ein bisschen älter als Schien aber einen grandiosen Bösewicht mit allem, was der Bösewicht in dieser Rolle so ein haben sehr muss.
1: psychopathischen Bösewicht.
0: Ja, genau. Ist in den Jahren danach immer wieder aufgetreten, per Wenn du an ihn denkst, was ist bei dir so hängen geblieben als Rolle? Ehrlich gesagt recht wenig.
1: Ich musste erst mal gucken, was hat der Mann wirklich mal gedreht, gedreht und habe dann festgestellt, Alter, du kennst den doch aus einigen Filmen. Also das ist so eine blinde Wut äh, mit Rodger Hauer, wo er dann auftritt. Ähm, in Delta Force siehst du ihn auch noch drin. Aber so präsent ist er mir eigentlich nur in Interceptor aufgetreten.
0: Ja, war sicherlich so einer seiner markantesten Rollen. Ich äh, habe ihn auch noch gesehen in Panic. Ein Film schon relativ spät in den 2000ern, hat jetzt auch bis auf meinen Auftritt in der Serie schon zehn Jahre nichts mehr gemacht. Und für die jüngeren Hörer dieses Podcasts, er ist Tattoo Joe aus Hangover 2, hat einen kleinen witzigen Auftritt gehabt. Kommen wir zu der Darstellerin, weswegen für mich dieser Film alleine ein Pflichttitel war, ihn nochmal zu gucken. Mrs. Femme Fatale Cheryl Fenn.
1: Ja, da hast du mich mit auch eiskalt erwischt, weil ich bei aller Liebe, die Frau ist mir wirklich, nicht wirklich ein Begriff gewesen. Die hat in sehr vielen Serien mitgespielt, äh, auch den einen oder anderen Film, aber einen bleibenden Eindruck äh, hat sie bei mir nicht hinterlassen. Und jetzt wird wahrscheinlich die halbe Twin Peaks Gemeinde schon mit Heugambeln und äh, Fackeln bereitstehen und auf mich zu rennen. Aber ja, zu sorry, Recht, zu Recht. Pea. Ich habe die Serie nie geguckt, <lacht> weil war nie mein Interesse.
0: Ja, also da hast du schon die erste Bildungslücke, die du schließen musst. Cheryl Fan zarte 21 beim Dreh damals, lange vor ihrem Durchbruch, ja, wer kennt sie natürlich nicht aus Twin Peaks außer Per? Eigentlich keiner, weil wir lieben alle Twin Peaks, eine tolle Serie und da hat sie die Audrey Horn in 29 Folgen gespielt, sicherlich das Ding, womit sie ihren Durchbruch hatte, aber auch schon davor hatte sie Gastauftritte in Wild at Heart, in Geschichten aus der Gruft und Tomb Moon Junction und war eigentlich schon auf einem guten Weg und dann mit Twin Peaks den absoluten Durchbruch gemacht. Und danach die Jahre immer wieder was gedreht, permanent. Da waren auch richtig anspruchsvolle Filme dabei. Wenn ich an Boxing Helena zum Beispiel denke, wo sie die Hauptrolle hatte, ein sehr tiefgehender Film, aber auch viele andere Filme, aber so der richtige Durchbruch, ähm, so dass sie ihr Potenzial voll ab rufen konnte, war leider nie da, dann nochmal Rude Awakening, Ende der 90er ne, kam die Serie nur für Erwachsene wo sie die Billy Frank 55 Folgen gespielt hat da hat sie nochmal alles zeigen dürfen, was sie kann ganz viele Gastauftritte in verschiedensten Serien als Anna Nardini in Gilmore Girls in Boston Public und 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 CSI mal mitgespielt, Navy CS, aber leider so die Karriere, wie man sie jetzt durch Twin Peaks vermutet hätte als Audrey Horn, ist ihr dann doch leider verwehrt geblieben, hat viele Gastauftritte in TV-Serien, dreht immer noch aktuell mittlerweile sehr gerne Webserien, ist natürlich hier ganz jung am Anfang ihrer Karriere, aber für die Rolle eigentlich perfekt. Den letzten, den ich nennen möchte, Per, ist für mich der heimliche Star dieses Films.
1: Ich hoffe, wir denken jetzt an den gleichen.
0: Ich denke an Randy Quaid.
1: Ja, äh, der hat mich total überrascht in dem Film. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Platte, dass der wirklich in dem Film mitspielt. Weil der ist auch komplett entgegen dem besetzt, wie man ihn heute kennt. Also Randy Quaid, wer jetzt nicht direkt weiß, wer es ist, das ist der liebe Cousin Eddie aus den Griswold-Filmen. Der etwas hinterwäldlerische ja, wie soll man sagen, einfältige Verwandte. Kennen tut man ihn eigentlich so wirklich hauptsächlich aus Komödien, ich jedenfalls. Also es sind, wie gesagt, so Viva Las Vegas. Eine schöne Bescherung für viele der Weihnachtsfilme überhaupt, der sogar einen eigenen Spin-off-Film gekriegt hat, wo es nur um Onkel Eddie geht, oder Cousin Eddie geht, aber dann auch so Filme wie Kingpin wie äh, Full Teufel, mein Daddy ist ein Kannibale. Ich liebe das Cover noch heute.
0: Caddyshack. <lacht> ähm, Caddyshack. Ja, hat auch mitgespielt. Zwei aber ja. bitte. Ja, der zweite, aber der war auch gut. Der war
1: auch gut, ja. Äh, also, einen ernsten Polizisten und so einen knallharten Bullen, so Texaner und, und ich denke nur,
0: äh, ist der das wirklich? Und ja, er ist es. Er ist es tatsächlich und es äh, total toll, ihn mal in so einer m, anderen Rolle zu sehen, die er, äh, kann ich aber direkt sagen, toll meistert. Ja. Also mir hat er unheimlich gut gefallen und äh, ich hätte gerne noch mehr von ihm gehabt in dem Film. Ähm, war wirklich so für mich eigentlich auch nochmal so ein Aha-Effekt, ne? ihn in so einer ernsten ja. Rolle zu sehen. Wobei ein Charakterdarsteller
1: naja, Charakterdarsteller, sollte man auch nicht vergessen, das ist der Bruder von der Regielegende, wenn man ihn schon fast so nennen will, Ron
0: Howard, und zwar Clint Howard. Clint Howard, Ruckhead, genau. Ähm, ja, der, der Typ, der meine eine Steckdose gefasst hat. Ja. So kenne ich ihn mal. Also
1: auch ein Mann, der über 200 Einträge in seiner Datenbank hat, an filmworm mitgewirkt hat oder Serien. Und darunter auch so Klassiker wie Rock'n'Roll High School, wo er mitgemacht hat. Äh, natürlich auch in der Serie Happy Days, wo sein Bruder ganz groß drin bekannt geworden ist. Aber auch so Kekun, Gang Ho, Tango und Cash. Also es gibt keinen erfolgreichen Film in den 80er, 90er Jahren, wo er nicht einmal durchs Bild gegangen ist. Es ist ein Darsteller, dem die große Hauptdarstellerkarriere immer verwehrt geblieben ist aber den du als Nebendarsteller und als Comic-Relief immer wieder gerne
0: siehst. Also, auf wen ich da vielleicht auch noch mal verweisen möchte, ist sein Vater und der Vater von Ron damit natürlich auch logischerweise. Schon der war ein bekannter Schauspieler, ja. Rance Howard. Ähm, viele kennen ihn dann sicherlich eher so als den alten Mann in Ed Wood oder als den Farmer in Chinatown. hat halt ähm, ja, verschiedenste Sachen gemacht ähm aber Beautiful Mind mitgespielt, zum Beispiel bei Geschichten aus der Gruft Babylon 5, wenn wir mal schauen, wodurch der bekannt geworden ist, Per, das sind ja dann eher die älteren Sachen.
1: Ja, aber man muss ganz echt sagen, es liegt der Familie im Blut, äh, im Filmbusiness zu sein.
0: Ja, absolut, absolut. Und hier in dem Fall, äh, wenn man so will, Second Generation Schauspieler. Ja. Und Clint Howard, ja, den erkennt er immer sofort. Der hat immer diese ja, Starkstromrollen, sag ich mal, des Durchgedrehten, des Besonderen.
1: Ich freue mich auch immer, wenn ich ihn sehe, weil es macht mir Spaß, ihn zuzugucken, weil er actet auch gerne mal over und es macht Spaß, ihm zuzuschauen.
0: Ja. Spaß zuzuschauen macht es auch diesen, in diesem Film. Also es hat mir definitiv Spaß gemacht, diesen Film zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ihn auch besser einstufen als eine 6,5, 6,6. Da kommen wir aber am Ende dazu. Wir gehen mal den Film durch mhm. und ähm, erzählen euch mal so ein bisschen, was wir erlebt haben. Und am Ende erzählen wir noch ein bisschen was zu Schnittfassungen, ähm, aber auch dazu, welche Version, wie auf welchem Medium erschienen ist und welche sich da lohnt. Per den Anfang fand ich schon mega. Du hast am Anfang so diese Geschichte mit dem Lionsgate-Opener und dann dieses, ich finde, total coole Open-Take mit diesen Scheinwerfern.
1: Ja, am Anfang habe ich erstmal gedacht, Mama, habe ich jetzt den falschen Film eingelegt. Du hast so diese, ja, wie soll man sagen, Irrlichter, Kugelblitze, wie immer du sie bezeichnen willst, die durch die Wüste rasen äh, und Schilder verglühen lassen. Und ich habe stellenweise gedacht, immer, hast du aus Versehen jetzt eine Neuinterpretation von einem alten Jack Arnold Film gesehen, den man heimlich koloriert hat? Und ist wirklich wunderbar aufgenommen. Und dann kommen aus, ja, hast du mitten in der Wüste eine Kreuzung. Ich weiß nicht, warum mitten in der Wüste eine Kreuzung ist. Aber du hast dann wirklich dann diese vier, äh, Irrlichter, will ich sie mal nennen, die dann aus allen vier Himmelsrichtungen heranrasen, sich in der Mitte der Kreuzung mit einem Blitz treffen, und dann hast du diesen, ja, Turbo Interceptor da stehen, und daneben dann diesen, ja, wie soll man ihn sagen, Geist, wenn wir mal beim Titel bleiben, sprich diesen Typen in der Motorradkluft.
0: Ja, der hat mich tatsächlich damals äh, nur mittelmäßig geflasht. Aber was mich geflasht hat, war der Turbo Interceptor. Das war für mich so ein Auto, da habe ich gedacht, boah, das hatte... Ich bin ja da im Gegensatz zu dir totaler Autofan. Also immer, wenn es um Karren geht, hat der Sascha Sprechzeit. Die Karre wollte ich einfach haben. Ne? Ich war natürlich überhaupt noch gar nicht so, dass ich einen Führerschein hatte. Aber für mich war klar, wenn ich dann mal meinen Führerschein habe, ich will so einen Interceptor fahren und den gibt es ja bestimmt zu kaufen. Das war so meine erste Begehrlichkeit an der Sache. Heutzutage muss man ernüchtert feststellen, dieses Auto hat es nie gegeben. Ja, das war an der Stelle ein, ein Konzeptfahrzeug von Dodge. Ähm, hieß Dodge M4S und das wurde einfach zur Verfügung gestellt für den Dreh. Ähm, entspricht so einem Indie 500 Pace Car, wer sich also mit Indie-Car-Sports Indie auskennt. Dem wird das was sagen. Das fährt also vorne weg und macht da die Geschwindigkeit. Das Ding wurde nie realisiert. Ähm, hatte nach dem Film zeitweise mal dann so diese ähm, Bezeichnung. 1981 PPG Turbo Interceptor. Ähm, wurde aber dann eben überhaupt gar nicht mehr genutzt. Chrysler hat das Ganze dann eingestampft. Ähm, nachdem er mehrere von diesen Exemplaren auf dem Filmset zur Verfügung gestellt hat. Warum, werden wir gleich erzählen. Und ja, dann muss man sagen, am Ende des Ganzen sind die auch alle irgendwo verschollen, bis dann viele Jahre später tatsächlich ein Originalfahrzeug ähm, im Walter P. Chrysler Museum in Auburn Hills dann wieder aufgetaucht wurde, komplett instand gesetzt. Leider hat das mittlerweile geschlossen. Na, also, ja, geiles Auto, hat es aber so in Wirklichkeit nie gegeben. Quasi ein Konzeptauto für den Film.
1: Ja, und naja. Interceptor klingt... macht's nochmal besonders. Ja, aber Interceptor klingt also auch schon viel geiler als deine Buchstabenkombination für ein Auto.
0: <lacht> Definitiv. Ich habe den Dodge Interceptor. Yeah. Ich verstehe es gar nicht. Das hätte eigentlich ein Erfolg werden müssen.
1: Man sieht ja nicht wirklich viel von dem Auto außer der Karosserie. Also Ich möchte gerne mal wissen, wie der Wagen von innen aussah. Du siehst in einer kurzen Sequenz, wenn mal eine Türe aufgeht, wie die Innenseite der Türe aussieht. Und dann denkst du dir auch, ah ja... Bequem scheint das Ding wohl nicht gewesen zu sein.
0: Nee, ich glaube nicht. Also in der Öffnungssequenz, was hast es gerade gesagt, der Typ mit dem Helm sehr catchy eingeblendet. Also ist schon ein bisschen äh, schon Richtung vielleicht Terminator oder Street Talk. Ja, und dann so die erste Szene: ein paar in einem 80er-Jahre ein Daytona-Sportwagen. Die eine davon war Elizabeth Cox, die muss man nicht kennen, die hat nicht mehr ganz so viel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, nach dem Interceptor, aber wer sich für solche Details interessiert, die hat dann noch so zwei, drei Filme gedreht, wovon nicht wirklich viele bekannt sind. Blood Knight, Night of the Intruder von 89, da war sie die Jennifer. Das ist nochmal so ein Ding, ein bisschen bekannter, hat insgesamt nur acht Filme gedreht, davon war eins noch ein Making-of. Karriere erstreckte sich über vier, fünf Jahre, also so richtig Schauspielerin war die nicht, die war einfach nur jung und hübsch und hat ein bisschen Text gesagt, ja und dann direkt an der Stelle die Eröffnungssequenz, ähm, es kommt diese Straßensperre, der Powerslide des Daytonas, man kann sofort erkennen, das ist irgendwo in der Wüste gedreht, gedreht wurde in Arizona, und dann kommen direkt die Punks, per
1: Ja, Punks, ich nenne sie liebevoll eigentlich die Jungs, aus die die Klasse von 1984 noch überlebt haben, zum Teil. <lacht> Weil das ist eigentlich das, woran die Typen mich echt erinnern. Es ist so dieses typische Klischee mit ihrem Äußeren, was die haben. Allein mhm. einer der Darsteller, der sich irgendeine Flüssigkeit derbe oft reinhaut, wo man meinen könnte, das ist schon fast äh, irgendwelcher Purer Alkohol, den der dazu sich nimmt, weil jeden Schluck äh, ist er fast schon am Abkacken. Der gute Skank, Skank genau. Den also ähm, auch mhm. das Augen-Make-up, die Frisur, ähm, auch die Frisur von Clint Howard und der Bruder von Skank, der scheinbar das Wasser das letzte Mal gesehen hat, als es geregnet hat in der Wüste vor drei Jahren. Ähm, es ist schon sehr plakativ alles. Es ist so wirklich so, wir holen jetzt mal die Vorurteilskiste raus und so hatten einen Bösewicht auszusehen. Also für mich war der erste Gedanke wirklich, Jungs, ähm, ihr seid wohl die Backcrew von Klasse von 1984, War anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das Einzige, was ich mich wirklich gefragt habe, warum sind die Leute alle immer mitten in der Wüste?
0: Wo nichts ist. Ne? Also es wurde ja wirklich in Arizona einer absoluten Einöde gedreht. ja Und äh, an der Stelle kann man sagen, da ist ja wirklich nicht viel passiert und ähm, warum, warum hängen die da alle überhaupt ab? Aber du kriegst
1: in der Eröffnung wunderbar schon gesagt, worum es hier geht also die fiesen Jungs äh, sind einfach geil auf die Autos der anderen und zwingen dich einfach mal so, du machst jetzt ein Rennen mit mir und so dieser typische Filmregel, wer foliert, foliert auch sein Auto
0: genau ganz einfach und ähm, ja, so kommt es dann zum ersten Rennen, wo dann Clint Howard, der mit dem Starkstrom, ihr kennt ihn vielleicht zum Beispiel aus Waterboy oder Polo 13, das waren so seine bekanntesten Filme, dann auch das Kommando zum Rennen gibt. Und äh, dazu dann direkt eine geile Musik, nämlich Loser. Ja, ähm, Ganz spannend fand ich an der Szene der Bösewicht bei dem Autorennen, der Coole, der Harte, der trägt einen Helm hinterm Steuer. Ja. Und der Gute, weil das ja alles spontanes ist, nicht. Ja, da musste ich das erste Mal lachen. Das fand ich irgendwie... Schräg. Ne? Und am Ende war dann das Fazit, das war kein Rennen, das war ein Mordversuch von dem Guten. Ne? ja Er darf abziehen, aber hat verloren, er muss das Auto da lassen er darf auch seine Frau mitnehmen, die sie eigentlich auch ganz gerne behalten. Ja.
1: Aber auch da frage ich mich nach dem Rennen, wie lange haben die nach Hause gebraucht, weil das Ding ist mitten in der Wüste passiert
0: genau, kommen wir wir äh, überführen das Auto, ne? wir schleppen das ab oder so und äh, mitten in der Wüste, wo gar nichts ist, die gute Elizabeth Cox verkörpert hier so, ich sag mal, ein recht klassisches, junges Mädchenbild der 80er, kann man sagen. Ne?
1: Ja, blond und, ähm, ja, wie soll ich sagen, leicht haben zu wollen. Also,
0: mhm. manipulierbar. Ja,
1: ich meine eher so, wenn du schon Chris, wenn du so mit Chris wenn Packard, also das ist der Anführer von der Gang, Nick äh, dem Freund von der guten Dame äh, die Auswahl, lässt, immer mal entweder du fährst erst das Rennen mit mir oder ich überlasse deine Freundin meinen Jungs und danach willst du die nicht wieder haben. Ja, das ist 80er Jahre
0: pur. Spricht Bände. Das ist 80er Jahre, auch so der Griff an die Brust von, von Skank, von dem, ähm ja, ich nenne ihn jetzt mal Punk aufgrund der Frisur, der hier einfach ein Klischee bittet. Was
1: aber auch von keinem, muss man dazu sagen, irgendwie äh, geahndet wird oder äh, irgendwie bemerkt wird. Also das scheint ganz normal zu sein, das kannst du halt machen in der Zeit.
0: Anscheinend, da gibt es in der Raison in den 80ern äh, einfache Gesetze, ne? Ähm, es gab auch noch so einen Spot auf so ein Messer, um die Bösen richtig bedrohlich wirken zu lassen. Ich finde, so als Anfangssequenz hat das gut funktioniert. Man wusste direkt, wer ist böse, wer ist gut und äh, wie läuft das hier so grob? Na? Richtig. Ja, und dann kommt das erste Mal Charlie Sheen, ne?
1: Ja, äh, in einer sehr langen, eingängigen Sequenz, wo er mit seinem Motorrad dann einer Straße, die so leichte Wellen hat, so rauf und runter fährt, und wir sind dann nicht mehr in der Wüste, wir befinden uns dann eigentlich schon in so diesen typischen amerikanischen Vororten, wo dann, ja, sollen wir, na, sage ich lieber noch nicht, kommen wir später zu, wo dann erstmal die Freundin von Packard anspricht, um zu fragen, hör mal, wo geht's da und da hin?
0: Ja, und die Freundin ist wer?
1: Das ist die Dame aus Twin Peaks, Cheryl, die ich so nicht kenne. Cheryl
0: Fan, ich habe mir ein Rrr dahinter notiert, weil. Okay, ich ne, nenne sie wie im Film Carrie. Da muss man sagen, also Anfang 20, die hat auch damals schon ordentlich was dargestellt, aber sie war noch nicht die Femme Fatal aus Twin Peaks. Sie war wirklich noch das junge, sehr, sehr hübsche Mädchen, was einfach schon Männer wirklich angesprochen hat und ja. die war auch ganz klar optisch keine, die nicht aufgefallen ist. Das muss man sagen. Die hatte was sehr Hübsches. Aber auch hier das klassische Mädchenbild oder junge Frauenbild, junge Damenbild der 80er tatsächlich.
1: Ja, die aber auch das Verhalten der 80er Jahre sehr deutlich widerspiegelt. Also ich weiß nicht, wenn du heute eine Frau ansprichst und die nach dem Weg fragst, die wird dir nicht direkt auf dein Motorrad hinten drauf springen wollen, auch wenn du dann
0: Charlie Sheen bist. Ja, nicht nur das. Charlie Sheen hatte ein rotes Motorrad. Er hatte ein offenes Hemd, er hatte eine Sonnenbrille. Au, oh, da hat der junge Charlie aber eigentlich schon alles gegeben, was ging. Ja?
1: Natürlich. Aber auch das Verhalten dann, als dann kurz danach ihr, ja, möchte gern Freund von seiner Seite auftaucht, wo sie sofort verendet, sie sagt, äh, nee, mach, fahr mal lieber weiter, da ist so mein, na, Freund, äh, ist dann auch so sehr typisch 80er.
0: Ja, also dem Film merkt man einfach den Zeitgeist unheimlich an. Und das äh, sagen wir mal an der Stelle, wenn ihr dafür keine Affinität habt, dann schaltet hier bitte nicht ein. Also man muss die 80er schon mögen, wird aber belohnt mit ganz vielen tollen Liedern aus den 80ern. Dann Soundtrack
1: gibt's, ist wunderbar.
0: Der ist wunderbar, der ist eigentlich besser als der Film. Und dann gibt es eine Szene am Strand, Pair. Erzähl mal kurz, wie die so auf dich gewirkt hat.
1: Echt? Das nennst du Strand? Ich nenne das eigentlich so ein Hinterhof-Tümpel mit sehr vielen Steinen.
0: Ja, genau, also hey, wir sonnen uns am Strand und es sind ganz viele Steine und so ein bisschen Wasser in der Mitte. Ähm, also ja. zum einen
1: ist es wirklich so, die, die, man will sich treffen, also sie wird von ihrem Freund abgeholt, weil man will schwimmen gehen. So, Wenn mir einer sagt, hör mal, wir gehen schwimmen, dann freue ich mich auf einen Strand, auf eine Wiese und die treffen sich so an so einem kleinen Bach mitten in der Wüste, habe ich den Eindruck. Wo die alle auf irgendwelchen Steinen nur rumliegen.
0: Also sah nicht bequem aus nicht einladend. Muss man mal so auf. Den nee, Kopf alles nicht. Ähm, aber die Szene hatte seinen Wert transportiert, hier nochmal ganz kurz so dieses Miteinander in diesem kleinen Kuhkauf mitten in Arizona. Ne? Ja,
1: aber du hast dann schon mal die Möglichkeit, dass du auch schon mal einen Rückblick kriegst. Äh worum es eigentlich hier geht, weil du siehst dann in einem Rückblick auch, wie jemand von Packard ja, erstochen mit dem Messer gequält wird. Und da sehe ich auch das erste Problem bei diesem Film. Ähm, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe und diese Rückblicksequenz kam, war mir eigentlich schon direkt klar, okay, das muss Charlie Sheen sein. Wieso? Weil die, ja, A, weil die sich sehr ähnlich sehen. Und weil, wenn die ganzen Sequenzen kommen, wo die an diesem steinigen Bach sind, mhm. kriegst du auch an erster Mal den Rücken von Charlie Sheen gezeigt mit diesen ganzen Narben und auch eine Narbe am Hals dass es schon für den Zuschauer sehr deutlich ist, wer
0: das ist. Wobei ich sagen muss, heute. Ne? Also wenn ich da so am nee. Ende der 80er denke, bei RTL im Nachtprogramm, man war schon... Also wieder. mir war es damals schon klar. Weil Kleiner äh, Fernseher, da habe ich ein, zwei Einstellungen mehr gebraucht. Klar, irgendwie wird das auch relativ schnell klar, aber nicht so, dass ich sage, ohne nach 10 Minuten hatte ich's.
1: Ja, aber der Film macht in meinen Augen da den ersten Fehler. Okay. Weil wenn Packard dann Charlie Sheen sieht, wie er dann auf einer erhöhten Plateau-Ecke seine, sagen wir es mal so, seine Freundin beobachtet, mhm. schaut Packard Charlie Sheen an und bei Packard hast du dann diesen Flashback halt. Genau. Er schaut Charlie Sheen an, hat diesen Flashback von dem Mord, den er begangen hat und das suggeriert mir schon, yo, das ist er.
0: Also da werden die Karten schon auf den Tisch gelegt und das nach knapp 20 Minuten. Ne? Richtig. Aber das Komische ist, keiner merkt es wirklich. Weder der Bruder, der sich
1: zu, bei diesem Treffpunkt direkt an Charlie hängt, so nach dem Motto, hast was dagegen hier zu liegen? Äh, ich bin übrigens der und mein Bruder wird von dem da unten äh, wahrscheinlich umgebracht und äh, das ist seine Ex-Freundin von meinem Bruder halt.
0: Sag mal, da wurde äh, der Bruder von, von Charlie Sheens Charakter dann eingeführt, der nicht merkt, richtig. dass sein Bruder zurück ist. Ne?
1: Dann merkt es auch nicht seine Ex-Freundin, und der einzige, der es merkt, ist wirklich nur Packard, beziehungsweise bemerkt es vom wahrscheinlich, weil er hat ja dann diesen Rückblick.
0: Er hat quasi diese kleine
1: Ahnung, ja. Ja, und das hat mich immer gewundert nach dem Motto Alter merkt keiner, dass sie sich so
0: ähnlich sind. Also hier schon mal so ein, kann man so machen, aber ein hm schwierig, weil der weiß ja im Prinzip wissen wir dann als Seher des Films eigentlich schon Bescheid. Und wundern uns, dass die anderen nicht Bescheid wissen. Aber es ist ja ein Film, der auch so eine gewisse übersinnliche Komponente hat. Vielleicht kann man es darauf zurückführen. Wir werden ja gleich nochmal am Ende über die Beweggründe des Regisseurs ja. sprechen, was er sich dabei gedacht hat. Ab Minute 22 dann für mich eine tolle Szene. Das Rennen des roten Wagens, das zweite Rennen dann gegen den Interceptor. Ja. Der Interceptor zieht davon... Und es geht die ganzen Straßen durch Arizona, links, rechts, viele kaskadenartige Straßen bergab. Ähm, kleiner Fun-Fact an der Stelle, achtet mal bei allen Rennen drauf, ständig werden die gleichen Autos überholt. Also klassischer Filmfehler nach dem Motto, merkt eh keiner, es. ist 80er Jahre. ja. Ähm, da können wir ein bisschen Geld sparen, weil wir zeigen immer wieder dieselbe Kamerafahrt, wo dieselben drei Autos überholt werden bei allen Rennen. Ähm, ja, und das ist dann direkt so eine Szene. Also ich muss ganz ehrlich sagen, super gemacht. Es ist ein 80er-Jahre-Streifen mit nicht dem höchsten Budget, aber dieses Rennen wirklich sehr gut, sehr authentisch. Ja, es inszeniert. reißt mit. Es reißt einen mit. An der Stelle ist das ein guter Actionfilm, der wirklich sehr schöne Kamerafahrten hat. Ja, und dann das mit Ende des Rennens. Plötzlich
1: ein Ende des Rennens auch, ne?
0: Genau, plötzlich steht der Interceptor quer auf der Straße und das rote Auto fährt voll in ihn hinein und es explodiert eigentlich. Fährt dann aber stark beschädigt eine Klippe herunter und explodiert dann nochmal. Das ist auch nochmal so eine HÖ-Geschichte. Ne? Also auch nicht so ganz äh, logisch. Vor allem sind da dann kleine Szenen zu sehen von dem Fahrer, ähm, die da überhaupt gar nicht reinpassen. Ne? Weil eigentlich muss er, muss er in dem Moment schon tot sein nach der ersten Explosion, aber man zeigt ihm dann nochmal, während er in der Luft den Abhang runterfliegt. Und ähm, das passt hinten und vorne nicht. Er schützt dann die Klippe herunter und äh, Auto explodiert dann und dann kommt die Polizei äh, und dann für mich ein super genialer ja, Spruch Ja, der Moment absolute
1: Lieblingssatz Erzähl Also man muss sich vorstellen die Karre von dem stürzten Abhang runter explodiert mehrfach während die runterstürzt schon und dann steht die Polizei an diesem Abhang guckt runter, schaut sich den brennenden Wagen an und dann meint ein Polizist zu dem anderen Meinst du, den lebt noch?
0: Und dann genial eine Gedenksekunde, unter andere willst du mich verarschen? Ja. Also genialer Dialog an der Stelle. Schon absolutes Dialog-Highlight in Minute 24. Und der erste Auftritt von äh, Sheriff, Sheriff Loomis, Randy Quaid, absolut großartig, als wirklich knochiger, trotzdem irgendwie liebenswerter Typ. Dabei fiel mir dann beim Sehen ein Mensch, ich habe den nochmal als Sheriff gesehen, nämlich bei Hard Train mit Christian Slater und Morgan Freeman. Ja, 1998 der Film, ein toller Film, da hat er auch eine kleine Rolle als Sheriff. Ähm, also ist mir aber erst dadurch aufgegangen, dass ich ihn da gesehen habe, tatsächlich. Das, hatte, das habe ich vorher nie bemerkt. Ja, und wer wurde denn getötet? Ja, der Oggi. Von dem ist nicht mehr genug übrig, um eine Zigarettenkiste zu füllen. Ho, 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 ho. Also ja, an der wobei, Stelle.
1: Jetzt versucht man ja dann auch den Mystery-Bereich raufzuholen. Normalerweise genau. muss man ja denken okay, der Mann ist hier einen Abhang runtergestürzt, der Wagen ist explodiert, es hat gebrannt und da wird einem die Leiche präsentiert und das Einzige, was ist, äh, ja, die Augen sind eigentlich dunkel angemalt. Also die Leiche ist völlig... Also sie sind weg, ne? Ja, die, Augen sind die Leiche weg. als sich ja. ist völlig unversehrt und das Einzige, was wirklich abnormal ist, ist, der Mann hat keine Augen mehr.
0: Ja, obwohl eigentlich nicht genug von ihm übrig sein sollte, um eine Richtig. Zigarrenkiste zu füllen. Hohoho. Ho, ho. ne? Und dann kam doch direkt. In, den in dem Wagen müssen ja 1000 Grad gewesen sein. Also hier merkt man so, da sind wir so bei Minute 30, irgendwie die Blitze am Anfang und alles, das hat schon so seine Bewandtnis. Und auch, dass Charlie Schienen in seiner Rolle nicht erkannt wird. Und dann ja, kommt eigentlich äh, anschließend... Auch Moment, dass du
1: sagen musst, nach dem Unfall auch, der Interceptor ist auf einmal komplett heil und fährt weg.
0: Genau, es ist nur ein Auto da, es ist quasi ein Unfall eines Autos. Ne? Richtig. Hier war die Polizei noch nicht involviert, das heißt, es kann ja jemand gewesen sein, der bei hoher Geschwindigkeit den Wagen verloren hat. Könnte man so meinen, wenn wir es nicht anders gesehen hätten. Wenn wir es nicht anders gesehen hätten, aber aus dem Blick von Sheriff Loomis ist nur die Leiche komisch und sonst ist nichts gewesen. Dann auftritt Charlie Sheen in der Garage, wie fand du den?
1: sagen wir mal, der Fahrer des Interceptors tritt auf.
0: Ja, genau. Also der Mann, der in dem Kostüm steckt, wo alle meinen sollen, dass das Charlie Sheen ist.
1: Auch da habe ich wieder als erstes gedacht, äh, Jungs, ihr habt mit den Drehorten, mit den Drehorten euch wirklich äh, das Beste ausgedacht, was geht, weil wo platziere ich eine Werkstatt äh, mitten in der Wüste auf eine kleine Erhöhung? Da ist eine Werkstatt, keine 100.000 Meilen, ist irgendein Mensch. Also wenn du eine Autopanne hast, du kommst garantiert an.
0: Mit dem Berg hoch und da gibst du dein Auto ab. Genau. genau. Aber war es nicht genial, als so die Garagentür aufging und Charlie Sheen dann da stand im Montur? Ja, das
1: ist es halt. Die Garage geht auf und dann wie im bester Sci-Fi-Manier steht dann der Interceptor-Fahrer, oder ich nenne ihn jetzt einfach mal nur der Interceptor, da sagt kein Wort, kriegt ein paar blöde Sprüche von der Gang und aus dem Nichts hat er auf einmal eine Knarre, die ohne Geräusche massive Zerstörung von sich gibt. Um nur zu unterstreichen, weil man hat ihm gesagt, hör mal, wenn du die Knarre hier benutzt, dann geht hier alles so hoch, hier ist so viel Aceton in der Luft. Nein, der schießt um sich und kein Geräusch zu hören, es sind derbe Explosionen zu sehen. Aber da ist dann äh, so auch wieder so eine Sache gewesen, Clint Howard guckt den sich an, auf einmal kann er durch das Visier sehen, sieht scheinbar Charlie schien und hat auch dann so den Gedanken, ey, ich glaube, ich habe den Typen schon mal gesehen. Und dann äh, muss man ganz ehrlich sagen, dann ist mir so ein netter Aspekt aufgefallen, der mir, hier das erste Mal aufgefallen ist, obwohl ich den Film schon zigmal gesehen habe, das Visier von diesem Helm muss total undurchsichtig gewesen sein. Wieso? Weil, ich habe mir extra aufnotiert, wann das war, und zwar ist das genau in der 33. Minute, während also diese Werkstatt von ihm zerschossen wird, siehst du auf einmal in Totalen, der Typ hat gar kein Visier runter, beziehungsweise gar kein Visier vom Gesicht. Und du kannst an der Nase schon erkennen, äh, wie heißt es so schön, an der Nase eines Mannes erkennt man den Johannes und der Johannes ist auf keinen Fall Charlie Sheen gewesen. Äh, der Typ musste das Visier abgenommen kriegen, damit er überhaupt acten konnte und wusste, wo laufe ich hin, wo drehe ich mich hin. Und wenn man dann auf einmal wieder Total ähm, Nahaufnahmen sieht, ist das Visier wieder da.
0: Hm. Es ist wirklich... Klassischer Filmfehler einfach, ne? ja. der, der damals nicht so aufgefallen ist. Man sieht auch in der einverfolgungsjagd Verfolgungsjagd in dem Rennen mit dem schwarzen, mit dem Interceptor, mit diesem rot-weißen Auto, sieht man ja auch zum Beispiel eine Spiegelung von der Kamera, ganz äh,
1: zu die Also zu Filmfehlern möchte ich am Schluss nochmal über meinen absoluten Lieblingsfehler kommen, den man in der neuen Fassung nicht mehr sehen kann. Aber sag ich später was zu.
0: Ja, sagen wir später was zu. Für mich das Highlight in dieser Szene ist gar nicht Charlie Sheen, also der Interceptor, der dann diese lautlose Knarre hat, die alles in Schutt und Asche äh, äh, schießt. Und es ist auch nicht dieser Down mit Nick Casavitis, der ja völlig cool bleibt. Für mich ist tatsächlich das Weglach highlight der andere Bösewicht, ich glaube, es war der Bruder von Skank, der auf diesem Rollbrett auf dem Boden liegt, weil er ein Auto repariert. Ja. Und dann auf diesem Rollbrett versucht, gatterboy mhm. äh, weg, weg zu wegzuschwimmen wie beim Rückenschwimmen. Ich habe mich wirklich... Ich sage jetzt mal, ich hoffe, damit müssen wir das hier nicht äh, zitieren, äh, zensieren, bepisst vor Lachen. Also göttlich, absolut und, göttliche Szene. Wobei es kennt
1: mir da noch am besten gefallen hat, der auf einmal unterm Dach hing wie so eine ängstliche Fledermaus und hat sich unterm Dach vorkrochen auf so einem Querbalken.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Also herrliche Szene, weil man das auch so abstrus erzählt, die Bösewichte. Sie sind auf der einen Seite richtig böse, übergriffig, auch skrupellos ein ganzes Stück. Ähm, aber auf der anderen Seite eben werden sie auch so absurd erzählt in ihren Handlungen. Ne?
1: Also der Einzige, der wirklich nicht komplett als Arschloch rüberkommt, ist da tatsächlich äh, Clint Howard. Alle anderen werden mir so dargestellt, so nach dem Motto, Den kannst du alles zutrauen.
0: Ja, ja, unberechenbar durchgedreht. Was Gang angeht, der schraubt sich da ständig irgendwie ganz schlimme Substanzen rein. Ne? Ja, ja. Absolut. Also wirklich, das ist schon so eine Highlight-Szene in der Garage, weil die einfach auch irgendwo, ich weiß gar nicht, unfreiwillig oder freiwillig äh, so drastisch überzeichnet und damit lustig ist. Danach ähm, verhört Sheriff Loomis auf einem Werkzeugplatz, wo Flugzeuge repariert werden, Skank und Gutterboy. Mhm ja, das ist jetzt eigentlich so eine Übergangsszene, um Loomis noch mal da vorzustellen in seinem Job und um klarzumachen, dass Gatterboy definitiv ein geistiger tiefpfleger ist und wenn Skenk redet. Und dann kommt schon das zweite Rennen. Ja, welches ja. auch wieder äh, eine schöne Verfolgungsjagd bietet.
1: Hier ist es auch so, dass die Polizei das erste Mal involviert wird, aber äh, du hast dann erstmal natürlich so das Gleiche wie schon bei dem ersten Rennen, der Kontrahent des Interceptors wird natürlich erstmal wieder komplett zerlegt und ist danach wieder komplett intakt, der Wagen. Also der Wagen ist perfekt, wenn du irgendwie nicht perfekt Auto fahren kannst, hast du eine Schramme, brettest du irgendwie gegen, nach zehn Sekunden ist der Wagen wieder komplett... Ganz, und das ist auch der Grund, warum es wahrscheinlich nicht mehr so viele Original-Interceptor geht, weil die haben, glaube ich, fast jeden Wagen, der hergestellt worden ist, für diesen Film zerlegt.
0: Ja, es gab vier, ne, und wenn man mitzählt, also drei wurden wohl gnadenlos geschrottet und der vierte, der war nur teilbeschädigt und das ist wohl der, der später dann auch im Museum eben zu sehen war.
1: Schön fand ich es halt, dass man dann den versucht hat, den Wagen mit einer Polizeisperre aufzuhalten.
0: Ja, grandios.
1: Und was macht man, wenn man mitten in einer Wüste ist, äh, hat links und rechts nur Sand und in der Mitte ist die Straße und vor dir stehen zwei Wagen? Äh, natürlich weiche ich nicht aus, sondern ich fahre voll durch die zwei Polizeiwagen durch. Weil. Ja, also,
0: logisch, wie denn sonst? Ja,
1: umdrehen, links oder rechts ranfahren und einfach mal um die Wagen rum. Warum? Ich müsste dann ja vom Gas gehen, also laden wir einfach durch die Polizei durch.
0: Nageln durch die Polizei und natürlich ist der Interceptor danach wieder absolut fit und intakt. Natürlich. Und dann gibt es aber eine neue Variante, weil die Polizei nimmt den Interceptor ja zum ersten Mal wahr.
1: Ja. So richtig.
0: Und, und dann, dann zerteilt er sich auf
1: einmal wieder, wie am Anfang, wo er durch Lichtbälle zusammengefügt worden ist, geht er auf einmal durch Lichtbälle
0: auseinander. Und in dem Moment wird der Polizei klar, da ist irgendwas komisch, das Auto fährt mal eben durch unsere Sperre durch, ist danach wieder in Ordnung und dann fährt es quasi in den Horizont und dann ist es weg. Ja. Also spätestens jetzt wird jedem Geneigten sehr klar, äh, hier haben wir mit was Übersinnlichem zu tun, ne? mit was ganz Besonderem und auch die Polizei hat mittlerweile Kenntnis davon. Richtig. Und so. da sind wir aber auch schon, das ist flott erzählt, merkt ihr vielleicht an der Art, wie wir das hier durchgehen. Da gibt es jetzt keine unnötigen Füllszenen.
1: Nö, jetzt sind wir eigentlich schon beim zweiten Drehtag von Charlie Sheen wieder angelangt.
0: Sozusagen, also wir sind gut in der Mitte des Filmes.
1: Richtig, weil jetzt haben wir Abend und äh, unser guter Charlie taucht mal wieder mit seinem Mofa oder Motorrad besser gesagt auf. Hat ja schon mitgekriegt, dass seine Carrie einen Freund hat, aber das interessiert ihn nicht und lädt sie dann zu einer netten Spazierfahrt in die Stadt ein. Worauf dann ja. Skenk und sein Bruder Gatterbol ja den Auftrag von ihrem Chef gekriegt haben. Hör mal, ich möchte nicht, äh, dass da irgendwas passiert und beobachtet mal meine Freundin und verfolgt die, wenn da was passiert. Ich will darüber informiert mhm. werden. Ja. Und dann hast du nach dem schönen zweiten Rennen eigentlich schon die nächste Verfolgungsjagd, wo wir jetzt so in einer Kleinstadt sind und Gatorball und sein Bruder Skank dann den guten Charlie Sheen mit Carrie, die hinten auf dem Motorrad sitzt, verfolgen. Wobei da auch einer meiner Lieblingsszene ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Alter, wie kann ich eine Schrotflinte nehmen und die im Wagen <lacht> abfeuern? Und zwar im Fußraum rein.
0: Für mich mit die beste Szene äh, schlechthin in dem Film. Also, macht auch komplett keinen Sinn. Zeigt vielleicht, weiß ich nicht, sollte das ausdrücken, wie, wie, wie durchgeknallt die sind. Ja, und, aber dann hätten sie doch wenigstens
1: eine abgesägte nehmen können. Nein, die haben eine vollläufige Schrotflinte da.
0: Ja, und also, ballern sich selbst in den Fußraum und äh, ja. Also da
1: gehört schon, schon echt ist, äh, Hirnschmalz zu, um das zu machen.
0: Ja, äh, also vielleicht auch, weil sie es einfach können, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Szene, ich habe mich auch wieder total kaputt gelacht. Also ihr merkt, der Film, äh, da sind wir schon knapp über der Hälfte des Filmes. Der ist so eine Mischung an der Stelle zwischen tollen Action-Szenen, gerade was so die Autorennen angeht, aber auch ähm, andere Szenen, die actionlastig sind, die gut gemacht
1: sind. Ja, aber er wird auch flott erzählt, muss man sagen. Also Sehr
0: flott erzählt, Also keine nachdem es die gibt Sache, keine Füllszenen. Ne? Ja, aber nachdem
1: die Sache ja mit dieser Autoverfolgungsjagd ist, hast du jetzt nicht irgendwie noch, dass man sieht, wie die beiden dann in Restaurants Restaurant sind, essen oder sich romantisch anhimmeln? Sondern du bist ganz schnell eigentlich so weit, dass du dann schon wieder die Sequenz hast, wo Charlie Sheen sie wieder absetzt. Also man hat eigentlich den Eindruck, die sind einmal im Kreis gefahren.
0: Also wirklich da aufs Nötigste konzentriert. Aber das finde ich gerade an dem Film so spitze. Der hat so die klassische Laufzeit in den 90ern Minuten, wie es damals halt üblich war. So würde Film würdest du ja heute auf zwei Stunden sehen. Ein bisschen noch mehr Actionszene, Die Liebestory wäre länger. Mehr Und das Drama mehr Drama und das würde dem Film unheimlich was nehmen. Ja. Also alles richtig gemacht, den kurz und knackig zu erzählen, wollte ich damit sagen. Viele tolle Action-Szenen. Ähm, ganz klar schon mal dieses Über... Menschliche, dieses, wie auch immer es ist, die übersinnliche, dargestellt. Charlie Sheen gut eingeführt, äh, sie gut eingeführt, ähm, die Carrie, die Sheryl Fan, aber auch die Ekelpakete als solche dargestellt. Den Sheriff, der irgendwie versucht, sich seinen Teil zu puzzeln. Alle Charakter sind drin im Film und ähm, er wird zählt, macht Spaß und ist an der einen oder anderen Stelle dann so abstrus erzählt. Und das, das hat der Regisseur Mike Marvin ja auch mit Absicht gemacht. Also, wenn die da in den Fußraum schießen, dann war das ja kein Versehen in dem Moment, wo die Szene gedreht Nein. wurde. Ähm, der hat sich dabei schon was gedacht. Ja, aber und auch die Absurdität,
1: äh, wenn die sich wirklich trennen, Carrie und Charlie Sheen, oder äh, Sherry heißt Cheryl heißt sie, ne?
0: Sheryl Fenn, also die Carrie. Ja, genau. Äh,
1: erst müssen seine Leibeigenen, will ich so sagen, sie beobachten. Und dann sitzt er selber da und kriegt mit, dass sie sich Knutchen voneinander verabschieden. Also äh, da fragt man sich auch, Logik, wo bist du?
0: Ja, die fehlt häufiger in dem Film. Neben den Filmfehlern gibt es halt auch krasse Logiklücken. Aber an der Stelle... Glaube ich, wenn man über beides ein Stück weit hinwegsehen kann, kriegt man an mal Zwischenfaziten straff erzählten Launingen-Film ja. äh, krass überhöht. Nick Casavetes spielt ja ein eiskaltes Arschloch und das richtig gut. Und seine ganzen Buddies wirklich total abgedreht. Ähm, der Film macht an der Stelle einfach Spaß. Man ist drin, es ist noch keine Stunde rum. Der ist, fühlt sich viel kürzer an, ging mir jedenfalls Oper. Ja. Und ich hatte richtig Spaß beim Gucken.
1: Ja. Das ist wirklich so, also so simpel der Film gestrickt ist, so spaßig ist es auch, ihn anzuschauen.
0: Wirklich erstaunlich, ne? weil er natürlich einen gewissen Trash-Faktor hat, aber vielleicht macht das dann auch das Leichte des Guckens weg. Also an der Stelle habe ich wirklich da gesessen. Ähm, ich habe den jetzt gestern Abend, bevor wir den aufgenommen haben, nochmal geguckt. Wir machen das immer so, dass wir den tatsächlich getrennt gucken momentan und dann anschließend zusammen reviewen. Mhm. Und äh, ja, so die ersten 20 Minuten war ich schon drin. Also es war nicht so, dass ich mal zwischendurch aufs Handy geguckt habe. Und irgendwann mittendrin war ich voll dabei bei dem Film. Es hat wirklich Spaß gemacht. Dann kommt ja schon die Szene auf dem Friedhof per. Ja.
1: Ist dir denn aufgefallen, wessen Grabstein das nachher ist? Weil man muss dazu... Natürlich,
0: der von Packard Walsh, dem Oberbösewicht. Richtig.
1: Ja. Und der Interceptor taucht hinter diesem Grabstein wieder wie ein Geist auf, um ihn zu zeigen, da wirst du bald landen. Das ist meine Aufgabe, dass du hier hinkommst. Und dann hast du wieder ja Skank, der zeigt, wie gut er mit seinem Gewehr umgehen kann. Nämlich gar nicht.
0: Ja, aber auch das Auto von Packard Walsh, was quasi automatisch dorthin fährt. Und Packard kann es gar nicht irgendwie anders steuern. Ja, ja also der eigentlich total eiskalte Bösewicht, der diese Rennen anzettelt der, der der eine Frau das haben wir auch noch gar nicht so genannt der bedrängt Carrie ja die ganze Zeit und erzählt ihr immer du bist meine Liebe du bist meine Frau und sie sagt immer bist du dir sicher und ich will das gar nicht also der auch eiskalt da skrupellos sein Ding durchsetzt weil er will dieses schmucke Mädchen an seiner Seite haben ja
1: er ist total verliebt in sie sie macht ihm klar du ich will nichts von dir ich habe dich nie und werde dich nie lieben
0: und das ist ihm scheißegal er sieht sie eigentlich als sein Eigentum er ist der King da in diesem Landstrich in Arizona, er hat seine Gang und er macht das, was er will, ne, ohne Wenn und Aber.
1: Wobei, und da ist dann auch wieder die Schizophrenie dieses Charakters zu sehen, weil sie ist sein Eigentum und was sehen wir in der nächsten Einstellung? Er darf jede andere Frau bimsen, wie er nur Lust und Laune hat, weil er liegt dann in irgendeiner Frau in der Werkstatt und ist sie da so, ja, schon mal am Vorbereiten, so, wir legen gleich zur Sache genau, also, genau. Sie muss treu sein, sie ist sein Eigentum, aber er ist da derjenige, der sich auch anders abreagieren darf.
0: Also treu sein, äh, sie wird sogar gegen ihren Willen dazu verpflichtet, eine Beziehung mit ihm zu haben. Ne? Also ja. hier ganz krasses, äh, überspitztes ähm, 80er-Bild, muss ich sagen, äh, wo jemand quasi mit Gewalt sich eine Frau aneignet zu einer Beziehung, dann auch noch ständig fremd geht, sie einschüchtert und ihr Angst macht, ja, nur weil sie das hübscheste Mädchen da zwischen den ganzen Kakteen ist. Genau. Na, So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ja, zum Friedhof, wie fandst du die Szene? Ich finde die ziemlich legendär. Die ist
1: super stimmig. Also, ähm, so trashig der Film auch rüberkommen mag, ist das nach dem Start des Filmes, was mich wie gesagt sehr an Jack Arnold erinnert hat, die Sequenz, die unwahrscheinlich mit Liebe gefilmt worden zu sein scheint. Also da ist so viel Atmosphäre und äh, auch wirklich diese Kleinigkeit, dass sie vor diesem Grabstein äh, zum Halten kommen. Der Wagen fraßt ja über den Friedhof und hält wie vom Geisterhand genau vor diesem Grabstein. Und wer da nicht aufpasst, weil das wird auch nicht in der Nahaufnahme gezeigt, dass der Grabstein Peckotts Namen hat, sondern so einer Totalen, der kriegt das auch gar nicht mit. Und das ist wirklich so genial gefilmt worden, das habe ich echt Freude dran gehabt. Haben immer auch ganz
0: viel mit Licht gemacht und ja, mit Kamera. Ja, auch Gegenlicht.
1: Mhm.
0: Also das ist... Also das war schon eine sehr professionelle Szene, auch wenn das natürlich insgesamt so ein Ticken cheesy war. Aber eine sehr professionell gefilmte ja. Szene und total stimmig nochmal diese Allmacht vom Interceptor darzustellen. Das ist ja nicht nur der, der mit seinem Auto alles kann, der hat darüber hinaus auch noch besondere Genau. Kräfte. Umso schiesiger
1: wird es aber dann, was danach kommt. ne Wenn die... Ja. Sich dann doch heimlich treffen Sprich äh, Carrie und der Charakter von Charlie Sheen Dass sie dann doch so baden an diesem wunderschönen Bach Mitten in der Wüste mit den ganzen Steinen Mit den ganzen Steinen
0: und ohne Strand
1: Und äh, aus dem Bach wird auf einmal so ein Wasserloch Wo man sagen kann, ah, das ist die heiße Quelle Was manche Leute zu Hause als Whirlpool haben
0: ja, also wie gesagt, wenig einladend und ähm, ich habe mir auch so die Frage gestellt, wenn ich da so mehr mein Handtuch so auf diese Steine lege, habe ich den da nicht nach zehn Minuten ein hartes Gesäß? Ne? Äh, das kann ja nicht bequem sein.
1: Das sind die guten Steine in Arizona, die haben wahrscheinlich... Nein, haben sie nicht. Besonderen
0: Komfort. Ja, ähm,
1: die liegst du ein. Also wenn du da 2000 Jahre jeden Tag hingehst, dann hast du dir die Kuhle gelegen.
0: Ja, absolut. Ungefähr so. Aber es
1: ist natürlich dann auch wieder klar, wir haben hier Charlie Sheen, wir haben hier Wasser, wir haben eine Frau in Bikini. Was kann wohl anders passieren, als dass sie sich natürlich ihm hingibt? Ohne aber vorher darauf hinzuweisen... Ihre einzig wahre Liebe ist leider vor einigen Monaten tot aufgefunden worden. Also ich muss erstmal mal darauf hinweisen, meine wahre Liebe ist tot. Dann siehst du auf einmal wieder einen Rückblick, was passiert ist. Diesmal scheint Charlie Sheen diesen Rückblick zu haben. Und was macht dann diese Frau, die gerade feststellt, meine einzig wahre Liebe ist tot und ich stehe hier vor diesem fremden Mann, der fatale Ähnlichkeit mit meinem toten Freund hat. Ach ja, ich mache mir mal eben das Oberteil
0: ab. Ja, genau. Also das ist auch so ein, an der Stelle totaler Widerspruch. Jamie hieß er ja, der ermordete. Ja. Ähm, in der Rückblende ist es ja so, und da ist auch einer dieser Filmcuts übrigens, den es in Deutschland in der Erstfassung gab, die Ermordung Jamies so in dieser, in dieser Rückblende. Ähm, da ist es so, dass eben Jamie und Carrie von Packard erwischt werden. Ne? Und äh, ich sag mal in Flagranti. Moment, nicht in
1: Flagranti. Weil Kerry ja. sagt ja zu ihm später, wir waren ja gerade fertig.
0: Oder so, genau. Ne? Und da in dieser Szene dann eben diese Einstiche in den Rücken kommen ne? und dann dieser blutige Rücken von Jamie ist, war wohl für die FSK in der ersten 16er-Fassung damals ein bisschen zu viel. Aber da kommst du nachher nochmal mal zu Schnittfassungen mhm. zu. Deswegen hat man das so rausgenommen. Hier ist es jetzt in den heutigen Fassungen immer drin. Ja, also total komisch, ne? Also sie vermisst ihren Jamie und der ist erst vor ein paar Monaten gestorben, ist alles ganz traurig. Und lebt auch voll in Angst, immer vor Packard. Das wird auch immer deutlich
1: dargestellt. Die hat totalen Schiss vor dem.
0: Lebt in Angst vor Packard, genau, ja. Und trauert eigentlich um den Jamie, hat jetzt aber diesen netten Jake vor sich sitzen, der aussieht wie Jamie, oder nahezu wie Jamie. Und der auch noch wieder wo das gezeigt, Namen auf dem Rücken hat. ja. Also, wer es am Anfang nicht geschnallt hat, spätestens hier muss man schneiden, weil es gibt eine ganz lange Kamerafahrt darauf. ja. Und dann zieht sie ihr Oberteil aus.
1: Ja. Also Und dann passiert das, was halt mit Charlie Sheen halt so passiert im wahren
0: Leben. Genau. Ne? Da war Charlie Sheen schon damals so, wie er später war. Ähm, ja. Puh, also hier unfreiwillig komisch, würde ich sagen. Ne? Wo andere Szenen offensichtlich gewollt waren in der Werkstatt mit dem, mit dem Auftritt mit der Wumme, mit dem Interceptor oder auch ähm, ja, das Schießen mit der Schrotflinte im, im eigenen Auto. Also hier würde ich sagen, unfreiwillig komisch.
1: Ja, es passt auch irgendwie. Also generell die ganzen Sequenzen an diesem Steinstrand, die passen auch nicht wirklich zum Rest des Filmes, habe ich immer so im Gefühl.
0: Nee, das ist immer so wie so ein zweiter Film. Als hätte man so im, im besten so Footage von einem anderen Film ja. reingeschnitten. Oh, das haben wir noch. Das waren zufällig dieselben Darstellungen. Das kommt mir immer so vor ja? wie aus
1: einer tini klamotte Vielleicht... Ganz genau. Klamotte ist falsch gesagt eher so eine Schmonzette, wie man so schön sagen würde.
0: Aber es passt irgendwie nicht zum Rest des Filmes. Hier sind wir so bei etwas mehr als einer Stunde. Ähm, und danach kommt dann eigentlich... Ähm, als nächste wichtige Szene die Schlägerei im Fastfood-Restaurant habe ich mir notiert. Na, da gibt es natürlich noch ein, zwei Einblendungen ja, davor. wobei auch
1: diese Schlägerei ist dann auch ziemlich belanglos. Es ist eigentlich wieder nur, um da um zu zeigen, Packard ist wirklich das arrogante, brutale
0: Arschloch. Der ist nichts. Er schlägt halt Billy zusammen, den Bruder von Jamie, der ja damals getötet ja. wurde. Ja, aber äh...
1: Eigentlich geht es hier nachher nur noch Schlag auf Schlag.
0: Ja, es wird dann unheimlich schnell in der Erzählweise. Ne? Also zack, 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 zack. Es ist ja immer noch so, da sind ein paar Leute übrig. Und nachdem eben da an einem Fastfood-Restaurant ähm, Packard nochmal zeigen kann, dass er ein unheimlicher Arsch ist, den armen Billy... Der in diesem Fastfood-Restaurant arbeitet, da zusammenschlägt. Generell sowieso hat man das Gefühl, dass quasi dieses gesamte Dorf in diesem Fastfood-Restaurant arbeitet. Denn auch ähm, Carrie, also Cheryl Fenn, arbeitet ja hier als Bedienung, auf Rollerschuhen übrigens. Macht ja auch total Sinn. Ne? Ähm,
1: ist eigentlich zu der Zeit äh, bei diesem Burgerbuden echt normal gewesen. Hat, hat mit der schnelleren Bedienung zu tun.
0: Ich fand es halt so ein bisschen komisch, ne? das ist so ein Fastfood-Restaurant, eine Einöde, da ist drumherum nicht so ganz viel los und die haben da so eine Monopolstellung, die müssen sich nicht besonders anstrengen. Aber die Mädels, die servieren auf Rollschuhen, also irgendwie, naja gut, ich habe es dem Zeitgeist und knapp geschaut. oberbekleidet. Das auch, ne? Es waren so diese disco das war ja so der Zeitgeist damals in den 80ern, da war die Top-Modern. Ja, okay. War für mich in Ordnung. Ähm, danke Aber du hast
1: eigentlich doch diese Sequenz nur gehabt, wieder um ein kleines Zeitfenster zu schaffen, damit man als nächstes doch wieder auf die Werkstatt überschwenken kann, wo der Einzige, der an dem Mord auf Jamie, der daran nicht daran beteiligt war, Clint Howard, erstmal sagen kann, dass er jetzt abhaut. Er hat er mit der ganzen Scheiße, der hat mit der ganzen Scheiße eigentlich äh, nichts mehr zu tun. Der Spaß ist für ihn vorbei. Das wird ihm jetzt zu ernst. Und kaum ist er aus der Werkstatt raus, äh, jetzt haben wir mal eine Abwechslung. Wir haben mal nicht ein Autorennen, wobei jemand umgebracht wird. Sondern jetzt hast du den Fall der Interceptor rast Voll Karacho in diese Werkstatt rein. Und diese Werkstatt explodiert mit einer so schönen Aufnahme. Die platzt innerlich auseinander. Und was passiert als nächstes? Der Interceptor fährt wieder raus.
0: Völlig gesund und ganz natürlich.
1: Und noch wirklich staubig.
0: Also hier wieder ein Auto. Das ist übrigens auch ein schöner Filmfehler. Achtet mal darauf, wann der Interceptor Staub hat und nicht, da gibt es Da der Staub, Kamerawechsel, fährt durchs Bild und es blitze blank. Also das ist alleine, wenn man das zählt, hätte man 30 Filmfehler im Film. Also hier eine, wie ich finde, sehr schön gemachte Szene. Man schafft es wirklich, dass der Einzige von den Bösewichten, nämlich der, der eigentlich nicht wirklich böse ist, der offensichtlich einfach nur der Außenseiter ist, der mit abhängt und nie was mit diesem Mord zu tun hatte, der geht und damit überlebt er an der Stelle. Ich sag mal gewollt... Also er macht den
1: typischen Clint Howard.
0: Er macht den typischen Clint Howard, der immer gerne überlebt hat in seinen Filmen. Wobei es ja auch Sinn macht. Denn der Interceptor will ja nur Rache an denen, die unmittelbar mit dem Tod von Jamie eben zu tun haben. Und da war Clint Howard nun mal nicht dabei. Also man könnte auch sagen, er hat den Moment gut abgepasst.
1: Ja, und dann hast du auch so das Nächste, weil die Polizei ist natürlich innerhalb von Sekunden da.
0: Ja, Sheriff Loomis überschlägt sich. Ja. Also so,
1: Also wenn man bedenkt, wo diese Werkstatt ist, in welcher Einöde... So schnell wie die Polizei da ist, also das ist eigentlich so, dass Charlie Schien im Vorfeld schon angerufen haben muss, hat gesagt, hör mal, fahr mal dahin, weil da explodiert gleich was.
0: Ja, ja. und dann auch diese, diese Feststellung, oh, das war der Junge aus dem Turbo. Auch nochmal so ein total schöner ja. One-Liner in diesem Film, ne? Ach nee, echt, weil ja sonst irgendwie ständig was ganz Schlimmes in diesem Ort passiert. Natürlich war das der Junge aus dem Turbo, weil alles, was da gerade in die Luft gesprengt wird, hat mit dem Junge aus dem Turbo zu tun. Genau.
1: Aber was ganz schön ist, was ganz schön ist, endlich kriegt der Polizist, sprich äh, unser Sheriff auch mal dann von Clint Howard gesagt, hör mal, ich weiß, wer das ist, das ist Jamie, ich habe den erkannt, der ist die Tage bei uns gewesen, ich hab ihn erkannt, dann ist der Junge, den meine Freunde alle naselang immer tot machen in den Rückblicken und der ist das. Ich habe die Augen durchs Visier gesehen und erkannt.
0: Und was sagt der Sheriff dazu?
1: Ja, ist so, ne?
0: Der Sheriff hat festgestellt, weil der hat ja auch schon gesehen, dass sich das Auto selbst repariert und wieder auflöst. Das ist irgendwie was ganz Besonderes und der ist in dem Moment nicht mehr davon überrascht.
1: Nö, der nimmt das eigentlich so ziemlich gelassen hin. Okay, der Tote ist zurückgekehrt. Ja, da muss ich mich mal weiter drum kümmern, was da eigentlich noch passieren wird.
0: Interessant. Ein Toter kommt zurück, bringt alle Leute um, die ihn potenziell umgebracht haben. In diesem Fall, den ich nicht gelöst habe, da erledigt sich gerade was von selbst. Wunderbar bin ich früher an den Donuts, ne? Genau. Und die Toten, die in 1000 Grad
1: verbrennen, ja, die haben keinen Kratzer, keine Verbrennung. Da fehlen halt nur die Augen. Das ist, ja, dann muss das so sein.
0: Man erkennt halt relativ schnell bei schreff Loomis so dieses, ja, ich kann das eh nicht ändern, ich mache das, was ich machen muss, weil ich mache meinen Job schon gerne und gewissenhaft und gebe mir dabei auch Müde, Mühe. Aber was ich nicht erklären kann, kann ich nicht erklären. Richtig.
1: Und dann sind wir eigentlich schon fast beim Finale, ne?
0: Dann sind wir schon fast beim Finale. Wir haben natürlich nicht jede Szene besprochen. Das ist auch nicht der Anspruch hier heute. Es hey, ihr sollt euch den
1: Film auch angucken.
0: Ganz genau. Aber wir haben mal so die mega wichtigen Szenen eben herausgenommen, wo wir sagen, die sind es, die muss man besprechen. Und dazu gehören halt dann so Szenen wie mit der Scheune und auch vorher in der Garage oder am Friedhof. Highlight-Szenen. Und natürlich ist uns wichtig, auch mal so eine Eröffnung zu besprechen, damit ihr so ein Gefühl habt, wie kommt man denn so rein in den Film, damit ihr auch für euch direkt überprüfen könnt, ist das denn so das Richtige für mich, wenn ich das jetzt gucken möchte. Ja, Per, Finale. Kommen wir zum Finale. Wie fandst du das Finale?
1: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch auf meinen Lieblingskamerafehler gewartet und wurde immer noch enttäuscht. Ähm, das Finale, das große Rennen Packard gegen den Interceptor.
0: Ja, natürlich wird es auf der Straße als Autorennen ausgetragen. Natürlich. Nur so passt es.
1: Du hast wieder schöne, schnelle Schnitte, du siehst wieder wunderbare Verfolgungsjagden.
0: Du siehst wieder, dass die gleichen Autos überholt werden, ja.
1: Du, äh, die, das ist so, die haben gerade Berufsverkehr und das also die das eine Rennen ist morgens gemacht worden, während die da hinfahren. Das andere Rennen mittags, wenn die von der Pause zurückgekommen sind und das dritte Rennen halt nachmittags, wenn die Feierabend haben. Das also, ist das ganze Geheimnis.
0: Ah, ah also das, äh, das Ende Packard gegen den Abfänger. Oder wir sagen jetzt mal Abfangjäger. Der Interceptor. Ja. Wie fandst du's?
1: Kurios. Weil in allen Szenen war es ja bisher so bei den vorherigen zwei Rennen, dass der Wagen ja eindeutig die Waffe war. Man ist hingegangen, um eine Kurve gefahren und dann stand der Wagen auf einmal da. Und hier wird ein bisschen dann, ja, das Verhalten geändert. Hier steht auf einmal der Fahrer auf der Straße und der gute Packard gibt so richtig Gas nach dem Motto, okay, ich kann dich nicht im Rennen schlagen. Du hast meine Kollegen alle umgebracht. Jetzt mache ich dich platt. Ich fahre dich
0: über den Haufen und dann war's das.
1: Richtig. Du bist gleich nur noch Matscher auf dem Boden und den Dreck unter meinen Reifen. Und was der gute Packard nicht sieht, in Wirklichkeit steht er da gar nicht, sondern in Wirklichkeit rast er da ihm voll frontal entgegen. Und so endet auch das
0: Rennen mit einem schönsten
1: frontalen Crash.
0: Ja, da ging dann der nächste Interceptor, Dodge über die Wupper. Und das ist noch so richtig schön 80er gemacht, so richtig echte Crashes, so richtig echte Explosionen und die waren auch immer gut gemacht. Ja,
1: das also man ist es ja heute gar nicht mehr gewohnt, weil du kennst ja nur CGI. Aber da hast du noch richtige Handarbeit, da hast du richtige Autos, die ineinander krachen und die richtig Metall äh, zerfetzt durch die Luft jagen, also macht richtig Spaß zu sehen. Und auch ja, hier absolut, hast du dann absolut und hier hast du natürlich auch nach diesem Crash kurz danach wieder die Polizei da, die dann den zerfledderten Wagen sehen. Und das fand ich dann sehr schön. Der Wagen ist wirklich nur noch Einzelteile. Und mitten in diesen Einzelteilen liegt Packard mit nackten Oberkörper. Wahrscheinlich wollte er dann mal sagen, also was mein Co-Kollege kann, der drei Tage Drehzeit nur hatte und ich muss mir hier wahrscheinlich anderthalb Wochen den Arsch aufreißen. Ich möchte mir jetzt auch mal das Hemd von der vom Leibe reißen. War Charlie Schienen
0: äh, kann gar nicht schon lange.
1: Richtig. Liegt dann wirklich so unverletzt in diesem Wagen drin und keiner wundert sich. Das ist so wirklich, wie du gesagt hast. Man hat sich mittlerweile dran gewöhnt, ja, hier verbrennen die Leute nicht. Ist das guter
0: Heilfleisch? ist halt seltsam irgendwie, aber wir können es nicht erklären, das ist so, wir nehmen es halt hin. Ne? Also es wird auch gar nicht mehr so als Besonderheit dargestellt. Packard ist tot, nackter Oberkörper, aber eigentlich unversehrt. Ja. Das, das ist es eigentlich. Ist es das halt, war, ne. Das war das, das war das Ende des Films. Er fährt also in den da stehenden Interceptor, der am Ende, also der Interceptor als, als Figur, dann aber am Ende tatsächlich das Interceptor-Auto war, was frontal in ihn reincrascht. Packard ist tot. Sache gelöst, o oder? Oder oder doch nicht?
1: Na, also jetzt ist das, wo ich wirklich sage, damals ist es mir nicht so aufgefallen, heute stört es mich schon. Es endet halt damit, dass die gute Carrie nach Hause gelaufen ist, es ist Abend, der Interceptor kommt an. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt mitkriege, die Leute, mit denen ich rumgehangen bin, sind alle durch diesen Wagen gestorben und jetzt fährt dieser Wagen neben mir, also ich weiß nicht, ich würde als Frau der 80er Jahre, so wie sie da dargestellt wird, schreiend weglaufen.
0: Ja, ich hätte zumindest ein ungutes Gefühl. ne?
1: Ja, und auf einmal geht dann die Türe nach oben auf, der Mann im Mann tritt heraus und dann siehst du so die typischen 80er Jahre überblend billigeffekte wie da drunter Charlie Sheen auf einmal erscheint der ihr dann nochmal klar macht, ey, du und ich, wir gehören zusammen und auf einmal aus dem Nichts, nur weil er sagt, du weißt, wer ich bin, fällt dir auf, du bist mein teuer alter, geliebter Freund Jamie.
0: Der umgebracht wurde. du bist Der umgebracht gar
1: nicht. worden ist. Du bist und gar nicht Jake, du bist Jamie. Und dann kommt dieser eine Kommentar, den finde ich, der ist mir heute wirklich, wo ich den Film nochmal geguckt habe, das erste Mal wirklich hart aufgefallen. Es kommt dieser Kommentar, aber ich sehe ihn doch ähnlich. Und sie sagt nur, <lacht> ähnlich genug. Und dann denke ich mir, Alter, du hast mit dem in diesem Wasser irgendwas gemacht, worauf ich jetzt nicht eingehen möchte. Und dir fällt jetzt erst auf, das ist dein toter Ex. Äh, geht's dir noch?
0: Die sehen sich ja nur ähnlich. Aber ähnlich genug, wie sie sagt. Aber ja, dann... Ja, bitte. An der Stelle kriegt der Film mal einen enormen Trash-Faktor. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil äh, jetzt wird es halt skurril. Ne?
1: Ja, jetzt wird es nicht nur skurril. Jetzt kommt eigentlich der größte Dick-Move der Filmgeschichte
0: in meinen Augen. Und das macht den Film aber nochmal besonders und gleichzeitig unerklärlich. Weil jetzt haben wir nochmal eine Abschlussszene. Die habe ich damals nicht so richtig gescheckt. Die habe ich erst später gescheckt. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zu Matthew Barry den guten Billy Hankins, Richtig. der Bruder von dem ermordeten Jamie Hankins, der der führt, glaube ich, diesen Burgerladen.
1: Ne? Also es kommt mir jedenfalls so, als hätte der eine sehr hohe
0: Stellung. Ja, wer wurde ja da übel auch zusammengeschlagen von dem Bösewicht, äh, haben wir ja gerade beleuchtet, hat sonst in dem Film eigentlich nur so diese, ich renn durchs Bildauftritte gehabt. Der wurde einmal kurz eingeführt und ansonsten
1: Stichwortgeber.
0: Stichwortgeber namotto, Ja, der Bruder von dem äh, ermordeten Jamie, den gibt es auch und der leitet hier den Burgerladen. Und der Bösewicht, unser Bösewicht hier in dem Film, der äh, Packard, der ist natürlich auch böse zu dem und schlecht ihn auch zusammen, aber so eine richtige Rolle hatte der nicht, Per. Und dann kommt der Move schlechthin. Erzähl mal, was passiert.
1: Also, es ist ja dann so, dass äh, nachdem Charlie Sheen sich ja geoutet hat vor seiner. Freundin, dass er halt ihr verstorbener Freund ist, sagt er noch, hör bevor wir jetzt abhauen, ich habe noch was zu erledigen und fährt zu seinem Bruder. So und jetzt, Der muss auch man
0: ziemlich deformiert aussieht, weil er ja wurde ja zusammengeschlagen. Richtig.
1: Und dann geht er halt zu seinem Bruder und sagt, hör mal, ich habe hier ein Geschenk für dich. Du kriegst ja meinen Wagen, den Turbo Interceptor, den einzigen seiner Art, geh also gut mit dem um. Und auch hier fragt dann Billy, hör mal, wieso, weshalb, weswegen und Charlie Sheen guckt ihn wieder so an. Du weißt warum, du weißt, wer ich bin und geht und fährt weg mit seinem Motorrad.
0: Und warum ist das jetzt ein übeler Move?
1: So, jetzt muss man sich vorstellen, der Sheriff sucht einen, den Fahrer eines Wagens, der nicht gerade oft existiert, eigentlich nur ein einziges Mal.
0: Und extrem sind, auffällig ist. Extrem Wagen.
1: auffällig ist, der Fahrer ist schuld an mehreren Toten. Und was macht Charlie Sheen? Er schenkt seinem Bruder diesen Wagen, der extrem auffällig ist. Und der einzige, der ein vernünftiges Motiv hat, diese ganze Packard-Brut zu töten, ist Billy. Und als ob das nicht genug wäre, Hallo, der schenkt seinem Bruder diesen Wagen, also die Mordwaffe. Er hat ein Mordmotiv und niemand hat Charlie Sheen mit diesem Wagen bisher in Verbindung gebracht. Weil wenn man Charlie Sheen als normalen Mensch sieht, fährt er immer das Motorrad.
0: Also an der Stelle mega übel, mega übel und Sheriff Loomis weiß ja darum. Natürlich weiß er jetzt auch von den Äußerungen, dass da ähm, Jamie, der verstorben dahinter steckt, dass der zurück ist. Aber an der Stelle, Per, ist das jetzt ein Cliffhanger gewesen? So ein Motto, der Bruder ist jetzt der Interceptor Teil 2 oder was auch immer. Warum hat man das gemacht? Das ist überhaupt nicht logisch.
1: Also ich denke mal, der Gedanke war, warum man das gemacht hat, war einfach, ey komm, wir haben... Dieses Happy End weil am Ende des Films, siehst du ja, wie Charlie Sheen mit seiner Freundin in den Sonnenuntergang hineinfahren. Wahrscheinlich die gleiche Straße, die wir auch Charlie Sheen am Anfang des Filmes gesehen haben, hochzukommen. So, genau. äh, ich denke mal, da der Bruder ja immer mal wieder da war und auch gezeigt worden ist, hallo, er vermisst seinen Bruder und am Ende ist das ja wirklich gut geschauspielert, als Billy rauskommt, immer den Namen Jake, Jake ruft. Und du merkst auf einmal wirklich, wie ihm da Pippi in den Augen läuft. Wahrscheinlich haben sie es vorher noch mal gut mit Zwiebelsaft aus der Burgerbude eingerieben. Und dann auf einmal Jamie schreit.
0: Dann wird es äh, ihm noch mal so richtig bewusst. Es ja, wird ihm ja? noch mal
1: so richtig bewusst. Und ich dachte, denk mal, die haben die Karre noch übergaben Und haben gesagt, okay, sie kriegt den Kerl, dann kriegt der Bruder wenigstens die Karre.
0: Und haben das irgendwie nicht bedacht. Wobei die Frage natürlich ist, ist es nicht Sheriff Loomis eigentlich egal? Weil das ist ein Auto, was sich selbst repariert das ist ein Auto, was dann verschwindet in Licht und eigentlich ist das alles super strange jetzt muss man dazu sagen,
1: der Film ist von 86 dieser Dick-Move ist mir jetzt erst aufgefallen und ich habe den Film vorher ein paar Mal gesehen und habe das einfach nur so hingenommen und ich denke mal, das ist auch ein Grund seiner Zeit, man hat das einfach so hingenommen
0: ja, ja, wahrscheinlich. Wobei Sheriff Loomis ja auch vorher dann sagte, was wollen sie tun? Äh, ja, da kann man nichts tun oder so sinngemäß, sagt er ja. Ne? Da, oder da kann man nichts gegen tun. Ne? Also auch Sheriff Loomis macht ja klar, das ist übersinnlich, da habe ich keinerlei Möglichkeiten, ähm, etwas dagegen zu unternehmen. Also eigentlich ist der Fall Fehn abgeschrieben. Von daher kann man das so ein bisschen relativieren, diesen, diesen üblen Move sicherlich und sagen, hey, hm. So ganz schlimm war es nicht, weil Loomis hat ja eigentlich die die Ermittlungen wahrscheinlich eingestellt. Weil und sieht ja auch, wie
1: die beiden nachher die Stadt verlassen. Der sitzt ja im Auto und sieht... Also er muss schon eine Ahnung haben, was da wirklich passiert ist, sonst würde er nicht mit seinem Auto da stehen und das Haus beobachten.
0: Also Hypothese ist, der Bruder Billy lebt jetzt mit diesem geilen Auto in dem Dörfchen, arbeitet in der Burgerbude Und Jamie... AK Jake ist jetzt mit Carrie zufrieden und
1: wobei ich habe auch noch eine Begründung, warum er das Auto gekriegt hat, weil du hast ja schon ziemlich am Anfang gesehen, äh, den Wagen, den er hat, ist nicht mehr so auf den aktuellsten Stand, der springt nicht mehr sofort an, also ist schon ein bisschen schrottig. Und dann gehst du als Bruder natürlich hin, wenn du den Wagen eh nicht mehr brauchst, äh, dazu sagst du immer Brüderchen, die Karre ist super, ich schenke dir.
0: Schön ist übrigens Teil der Spruch, die Bedienungsanleitung liegt auf dem Beifahrersitz. Ne? Ja. Weil es ist ja keine 0815-Karre und deswegen für mich mit diesem Spruch kombiniert, hat man vielleicht wirklich damals schon gemerkt mit Platoon und ähnliches, oh, den Charlie Schienen den haben wir hier nur für ein, zwei Drehtage gekriegt. Und mehr äh, war garantiert nicht. Äh, eine Fortsetzung, da haben wir gar keine Chance auf den, aber der Bruder... Das ist ja ein Darsteller, der macht gerade noch keine Karriere. Das ist vielleicht einer, mit dem man mal einen zweiten Teil drehen könnte, nämlich Matthew Barry. Ja, wobei 86 zu dem Zeitpunkt
1: völlig. ich weiß nicht.
0: Es war noch nicht die klassische Cliffhanger-Zeit, aber noch so eine Hypothese von, Hypothese von mir, weil Matthew Barry hatte zu dem Zeitpunkt nur einen Auftritt bei Keckney und Lacey und jede Menge Familie. Und ja danach ist seine Karriere auch nie wirklich in Schwung gekommen, ne? Der war ein Student bei Ein Unmoralisches Angebot, hat bei Ed Wood auch mitgespielt. Ähm, auch kleine Nebenrolle. Teufel in Blau war ein Polizist. Bei Crimson Tide eine kleine Nebenrolle gehabt. Bei Con Air. Selbst bei Rush Hour 1 und 2 hat er dann mitgespielt. Also als Market Clerk und, und Spieler im zweiten Teil. Aber ja, das ist es dann auch. Und dann war seine Karriere auch relativ schnell beendet. Also er hat nie so diese, diesen Durchbruch als Schauspieler gehabt. Na, vielleicht war das so eine Idee damals, die man hatte, aber an der Stelle Hypothese, das war das Ende des Films. Ja. Die beiden fahren in den Sonnenuntergang. Die Ausfallstraße. Es gab eine einfache Ausfallstraße zwischendurch ein bisschen Dorf, wo gedreht wurde und das war's. Per, wie fandst du dann am Ende den Film? Jetzt sind wir beim Thema Bewertung. Wie fand
1: ich ihn? Ich hatte immer noch meinen Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Film natürlich wirklich auch mit der Brille des 80er-Jahre-Filmkinds geguckt. Ich, ich habe den Film gesehen, wo er rausgekommen ist, hatte ihn positiv in Erinnerung und im Gegensatz zu manchen anderen Filmen dieser Zeit wurde meine Erinnerung wenigstens nicht ganz massiv zerstört. Es gibt eine Sache an dem Film, die mir aber ehrlich gesagt in der neuen Version, wie sie jetzt bei Prime, wo man den Film gucken kann, äh, aufgefallen ist, wie auch auf der DVD, die du hast und ich auch habe, fairerweise, ich muss sagen, ich wollte zu voll die DVD rein zu tun, ich habe Prime einfach angemacht. Ähm, der Film wurde damals im Vollbild gedreht und ist halt für die DVD und für die Streamingdienste auf OpenMAT gemacht worden, sprich oben unten im Balken, so dass man schön heute auf dem 16 zu 9 Fernseher ein volles Bild genießen kann. Jetzt muss man sich aber auch die Balken mal wegdenken und dann hat man den größten Filmfehler bei so einem Film, den man sich vorstellen kann. Und zwar diese Autorennen. Weil, wie machst du ein Autorennen? Du fährst äh, wegen Kamera höchstwahrscheinlich immer entgegen der Sonne. So, und wenn man den Film als alte VHS-Version sich anguckt, hast du es halt so, dass, wenn die Kamera auf den Interceptor oder auf das zweite Auto äh, Hält. man guckt sich unten mal die Straße an, dann hast siehst du den Schatten des äh, Pickups, wo die ganze Kameracruh drauf sitzt. Und der Regisseur auch noch Anweisungen gibt. Und das ist so eine Sache, die unwahrscheinlich viel Scham damals bei mir ausgelöst hat. Und irgendwie habe ich diesen Filmfehler tatsächlich vermisst. Ich weiß nicht, ob dir das damals aufgefallen ist, ob das im Fernsehen auch schon so war. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das habe ich ein bisschen vermisst. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, der Film funktioniert in seiner Einfachheit und seiner Simpelheit immer noch irgendwie. Also er macht Spaß zu gucken. Es ist nicht so, dass man denkt, boah, wie dumm sind die alle. Man muss bedenken, der Film ist aus den 80ern. Das Frauen- und das Männerbild ist ein ganz anderes gewesen damals.
0: Also für mich funktioniert der Film immer noch. Der funktioniert ja. Auch. Und dann bleiben wir mal bei einer Skala. Du kannst ja schon mal kurz überlegen. Auf einer Skala von 1, die letzte Obergurke bis 10 Weltklasse. Also die Skala, die ihr von IMDB, OFDB und wie sie alle heißen, kennt als Filmfans. Gibst du gleich bitte mal dein Urteil ab. Vorher sag ich mal, wie ich den Film fand. Ich fand den super. Der hat mich mega unterhalten. Ich... Hab den ich habe das einfach mal so rausgehauen, als es darum ging, ey, welchen Film machen wir als erstes und weil der mich so halt erinnert an die guten Zeiten so wie gesagt zu so Ende 80er Anfang der 90er RTL RTL2 das war ja sowas besonderes. Die ersten coolen Kanäle RTL und Sat1 neben ID und ZDF mit so ganz besonderen Filmen und so weiter und das war für mich halt eben Schon ein Happening und das triggert mich natürlich an der Stelle, so einen Film auch so wieder zu sehen. wenn äh, Es ist so ein Flashback in die Kindheit, das hatte ich mir davon erhofft und das hatte ich tatsächlich ein Stück weit. Faszinierend an der Stelle fand ich halt genau das, was du sagst. Ich hatte eben nicht dieses, ähm, ich gucke den nochmal und es weit meine Gedanken von damals, so dieses Schöne, sondern ich werde in die Realität geholt, Gott ist der kacke. Nein, der war gut, der hat Spaß gemacht, natürlich hat der ein enormes trash gar keine Frage. Natürlich hat er ein begrenztes Budget, was man auch an der einen oder anderen Stelle merkt, aber es sind so viele tolle Aspekte drin. Ich mag diesen Charme von so einer wüsten Örtlichkeit wie Arizona, diese tollen Kamerafahrten bei den Autorennen, ich mag die Darsteller, die so herrlich überzeichnet sind, so übertrieben böse teilweise und dann schon wieder tollpatschig, ich mag so diesen total flachen, bewussten Humor, sich also damit der Schrot finde, selber im Auto in den Fußraum zu schießen, zum Beispiel, ja. Aber auch so diese kleinen, versteckten Gags, wie der da wie ein Rückenschwimmer auf seiner Rollpritsche unter dem Auto hervorrollt, weil er Panik vor dem Interceptor hat. Das sieht so lustig aus. ja. Und bis hin dann zu diesem unfreiwilligen Komik. Es ist alles an Humor drin, gleichzeitig bei einem Film, der ganz oft eigentlich ernst sein soll. Die Charaktere sind herrlich überzeichnet. Tatsächlich ist Charlie Sheen für mich mit der blasseste Darsteller in dem Film.
1: Obwohl Hauptdarsteller? Ähm
0: obwohl Hauptdarsteller, wenig Screentime unter einer halben Stunde, aber mehr als Hemd auf und Sonnenbrille hat er da auch als damals ja auch junger Bursche nicht geliefert, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, alle machen ihren Job. Ich, ich sehe einen guten Sheriff Loomis in der Darstellung von Randy Quaid. Ich sehe Nickel Savaitis, der diesen ober eiskalten Arsch spielt. Das macht einfach Laune, diese ganze Story. Und ich habe auch kein Problem damit, dass der Film sich nie so richtig zwischen den Genres entscheiden kann. Der hat tolle Action, der hat eine kleine Love-Story, der hat einen kurzen Drama-Anteil, der aber Gott sei Dank ganz schmal ist und den Film nicht unnötig in die Länge zieht. Der hat so ein bisschen Mystery-Sci-Fi und all das funktioniert aber für mich als so ein wilder Genre-Mix und äh, macht einfach Spaß zu gucken, wenn man sagt, 80er Jahre Zeitgeist und was den Film für mich unheimlich aufwertet als äh, Schlusspunkt, ist die Musik. Ja. Wenn man sich nämlich mal den Soundtrack reinzieht, Bonnie Tyler, Billy
1: Idol, Ozzy Osbourne ist
0: da mal, ne? also man hat dann mal eben Ozzy Osbournes "Secret Loser" dabei zum Beispiel, ja, oder eben wie du sagst, Billy Idol, ja, äh, man hat dabei Bonnie Tyler "A Matter of Heart", Iron Hunter "Wake Up Call", also ganz bekannte Leute aus der Zeit, Stan Bush hard versus, versus Head" und und also die Musik ist eigentlich in jeder Szene, wo sie aktiv eingespielt wird zur Untermalung, super. Also es ist wirklich so, dass die Musik jedes Mal mich persönlich total überzeugt hat und nochmal so richtig dieses 80er-Feeling zurückgibt. Momentan ist das so ein bisschen 80er-Revival-Zeit da draußen und ich glaube... Das passt da ganz gut rein. Also es macht einfach Spaß, diese Musik zu hören. Und ähm, tatsächlich ist auf dem Soundtrack, den kann man noch erwerben, Billy Idol nicht drauf. Dafür hatte man dann offensichtlich doch nicht mehr die Rechte. Der war dann vielleicht zu teuer. Aber die ganze andere gute Musik des Filmes.
1: Wobei man sagen muss, die Platte von Billy Idol ist Rebel Yell. Und die hat eh jeder bei sich. Ja.
0: Genau, also die stört da nicht weiter. Per, auf einer Skala von 1, totale Grütze bis 10, der Oberarmer. Wo landet der am Ende bei dir? Auf eine wohlwollende 7. Eine wohlwollende 7. Ja. ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin so, 7 äh, gibt es eigentlich nicht in unserer Skala 7,5. Es ist keine 8. Aber es ist auf jeden Fall für mich eine 7. Tendenz zur 8. Aber zu einer 8 reicht es am Ende doch nicht. Ich würde eine 7,5 vergeben. Der Dickmove am Ende
1: ist einfach der, der mir wirklich sagt, Alter, jetzt kommt der Charlie Schiel aus heute raus, nämlich das... Arschloch.
0: <lacht> ja, irgendwie lustig. ne Wie gesagt, ob es gewollt war oder nicht, können wir hier nicht auflösen. Ja, zum Schluss gucken wir mit euch einmal auf Schnittfassungen und VÖs. Per hat es gerade schon gesagt, wir haben immer den Anspruch, hier was zu besprechen, was ihr schnell gucken könnt. Das Ding läuft aktuell auf Amazon Prime. Wer also ein Amazon Prime Abo hat, kann das Ding komplett umsonst... Und zwar in ungeschnitten. Ungeschnitten in seinem Paket gucken.
1: Die Freigabe ist ab 16, auch ganz wichtig. Also man kann es auch mit den Jüngeren gucken noch.
0: Genau, und gucken wir mal immer auf den Schnitt, weil das waren nur vier Schnitte mit 21 Sekunden damals. Hintergrund, die erste 16er-Fassung, das war der FSK ein bisschen zu doll an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Schnitte sind zum Teil wirklich absolut unsinnig, weil du hast bei dem ersten Opfer, was das Autorennen verloren hat, da fehlt eigentlich nur ein Schnitt auf das Gesicht der Leiche, wo man dann sieht, dass die Augen fehlen und das ist innerhalb von zwei Sekunden abgehakt.
0: Ja, also tatsächlich zweieinhalb Sekunden. Ein weiterer, vor allem das komische ist, ein, ein wirklich Fokussieren nochmal auf die Leiche mit den fehlenden Augen, was aber vorher in der Schnittfassung einmal gezeigt wird.
1: Ja, in einer späteren Sequenz siehst du dieses Bild.
0: Eine Szene, die wir gar nicht besprochen haben, ist so nach 30 Minuten die Blutsbrüderzeremonie bei Packard. Auch geschnitten. Vier Sekunden.
1: Ja, dazu muss man sagen, der gute Packard nimmt sein Stilett, greift mit der anderen Hand darum und zieht es sich durch die Hand. Hört sich super brutal an. In anderen Filmen wäre das wahrscheinlich jetzt schon leicht blutorgienhaft. Aber hier sieht man wirklich nur ein paar Tropfen runterlaufen. So dass man sich auch da fragen muss, warum. Ich denke mal, es wird auch hier wieder die 80er Jahre gewesen sein, dass man nicht unbedingt zeigen wollte, wie gefährlich ein Stilett ist. Weil die waren damals ja schon sehr verpönt in Deutschland.
0: Das stimmt. Und äh, ja, die Szene an sich sollte einfach nur noch mal, Das ist mit Carrie im Auto. Er will sie da zwingen, Blutsbruderschaft mit ihr zu machen. Und dann zieht er diese Zeremonie durch. Das soll nur noch mal untermauern, wie sehr er da Kerry äh, zwingt, dieses Leben zu führen. Und was für ein harter Hund er ist. Ne? Ja. Nach einer Stunde dann Jamies Ermordung. Da fehlen ganze zwei Sekunden. Ja, auch hier
1: muss man sagen, aufgrund der Lichtverhältnisse, man sieht nicht wirklich viel mehr als das, was man eh schon in dem ganzen Film sieht. Dadurch, dass der Raum fast nur abgedunkelt und mit rotem Licht beleuchtet worden ist, sieht man hier halt nicht die Einstiche von Packard in den Rücken von Jamie.
0: War dann und damals so, des Guten vielleicht ein bisschen zu viel. Wobei. Und auch
1: vielleicht hier wieder die Sache mit dem Stilett, äh, dass man das nicht unbedingt zeigen wollte. Die ja, nächste ja. Sequenz, das ist so eine, wo ich sagen muss, okay, da kann ich die Brutalität aus der damaligen Zeit für eine 16er-Freigabe verstehen. Aber das, das kannst du dann, jetzt mal sagen.
0: Ja, das ist die Schlägerei ne? in einem, vor dem Fastfood-Restaurant, welches von Billy geleitet wird, wo Packard dann ihn äh, bei Minute 73 verprügelt. Und in der gekürzten Videofassung bleibt da eigentlich nur noch eine Einstellung mit einem Schlag in Billys Gesicht übrig. Und dann gibt es ganz viele Cuts, die rausgecuttet sind, wo man dann auf die Zuschauer zeigt. Was ähm, mit 13
1: Sekunden auch der längste Schnitt ist.
0: Genau, während auf der ungekürzten Variante es dann noch ähm, mehrere Schläge ins Gesicht gibt, drei Fußtrete in den Magen, während Billy am Boden liegt, wo Packard also nochmal wirklich viel übler und gewalttätiger dargestellt wird. Ähm, ja, und immer dazwischen wieder Einstellungen auf Zuschauer und vor allem Carrie, die da steht und mitleidet. Ähm, und die gekürzte Fassung setzt dann erst wieder ein, als Packard dann zum Auto zurückgeht. Also hier wird dem Angriff eine Menge Schärfe genommen. Ähm, dient halt auch noch mal dazu, Packard sehr böse darzustellen. Ja, das Problem ist, und ich habe den Film am allerersten Mal halt geschnitten im Fernsehen gelesen, der lief im Fernsehen halt immer geschnitten, da hat man dann schon so seine Fragezeichen, wenn es da einen Schlag quasi gab und der Rest geschnitten war und dann nachher in der Endszene Billy da total verpflastert ist und überall aufgeplatzt, dann fragt der man sich...
1: Packard hat halt einen richtigen Wumms in der Birne.
0: Ja, anscheinend. Ne? Also das habe ich damals schon nicht so ganz verstanden. Kommen wir zu den Schnittfassungen. Wir haben ja gesagt, ihr könnt das Ding ungeschnitten bei Amazon Prime sehen. Wenn ihr so begeistert seid wie wir und sagt, boah, den muss ich in meiner Sammlung haben, dann gibt es gute Nachrichten. Ihr habt massiv Auswahl. Es gibt diverse DVD-Veröffentlichungen. Wenn ihr sagt, es muss nicht Blu-ray sein, für einen günstigen Schnapp kriegt man da, können wir vor allem Filmen die Sunfilm äh, Entertainment mit einem sehr schönen Cover, wie der Interceptor in kompletter Montur da steht und einmal die Waffe schwingt oder aber von NSM-Records der Interceptor ein bisschen mystischer, frontal an wie der Blitz so hinter ihm einschlägt. Auf beiden Covern steht natürlich ganz groß, dass Charlie Sheen mitspielt. Ähm, oder natürlich dann auf Blu-ray, da hat NSM dasselbe Cover-Artwork genommen wie auf seiner DVD. Und die haben sogar eine limitierte Steelbook-Edition veröffentlicht. Und ähm, die habe ich schon gesehen, gefällt mir persönlich optisch nicht so. Gefällt einem persönlich nicht so, ähm, hat jetzt auch nur den Steelbook-Charakter. Weil die Blu-Ray, die gibt es halt deutlich günstiger als das Steelbook. Die hat dieselben Zusätze und die sind aber nicht uninteressant. Neben den äh, typischen Trailern, die man so hat, ist ein Audiokommentar vom Regisseur Mike Marvin drauf. Also wer sich für sowas interessiert an der Stelle, sicherlich mal sehr interessant, einen Audiokommentar von ihm zu hören. Dazu ein äh, kurzes Interview mit Clint Howard und ähm, ja, nochmal ein Featurette zu Tales from the Desert, also mit dem Register Mike Marvin zusammen. Ja, und dann die üblichen Bildgalerien, Filmografien. Da wäre so eine Investition, ich sage mal so 13 bis 15 Euro notwendig, dann habt ihr das in Deutsch und Englisch als Blu-Ray in bester Qualität, was ähm, auch hier, muss ich sagen, den, die Bildqualität und die Tonqualität angeht, mit ein paar interessanten und auch sinnvollen Extras, bietet dann halt die Steelbook-Fassung nicht mehr, sondern die bietet eins zu eins das gleiche aber eben ein Steelbook. Die DVDs sind natürlich äh, entsprechend immer ein bisschen schmaler ausgestattet. Da gibt es aber tatsächlich an der Stelle auch ein paar interessante ähm, Highlights. Und der Audiokommentar von Mike Marvin ist auch mit auf der DVD dabei, wenn ihr zu der richtigen DVD greift von NSM. Da hier aber die Blu-ray nur 3 Euro teurer ist, solltet ihr euch da einfach nochmal die Frage stellen zum Thema Bild- und Tonqualität, was euch wichtig ist. Was ich an der Stelle weniger empfehlen kann, ist dann die Sun-Film. Das ist die ältere DVD, weil da fehlen einfach die Zusätze. Es gibt auch noch eine Fassung von Marketingfilm, Also ihr merkt schon, der Film wurde sehr oft aufgelegt. Und äh, per in unserem Börsenleben, wenn wir auf Filmbörsen waren, dann war das auch so ein Dauergast in der Auslage. Ne? Ja,
1: das war wirklich so ein Film, wo man sagen muss, boah, ich nehme endlich mit, damit ich den endlich habe, weil der wird mir jetzt so oft angeboten, das ist ein Zeichen.
0: Ja, ich will den jetzt haben und äh, ich habe auch früh damals zugeschlagen, jetzt müsste man wirklich sagen, hey, ich hole mir nochmal das Blu-ray-Upgrade, weil zum Beispiel mich der Audiokommentar vom Regisseur interessiert, da habe ich noch die DVD ohne, entscheidet für euch selbst, von uns also eine klare Sehempfehlung. Wobei eine interessante Sache hätte ich noch, was
1: den Film betrifft. Der Film war in Deutschland immer ab 16, ob geschnitten, ungeschnitten, sei mal dahingestellt, immer ab 16. Die amerikanische Freigabe fand ich viel interessanter. Die hat tatsächlich ein Rated A gehabt. Also, höher eingestuft als in Deutschland, hat mich schon gewundert. Weil der Film ist nicht, der Film ist nicht übertrieben brutal, du hast nicht irgendwelche Shoots aus und so. Also, das hat mich schon gewundert, eine Rated A.
0: Ja, ganz selten auf jeden Fall. Und ähm, dann wurde der Film auch in Amerika nachher nochmal geschnitten, veröffentlicht mit einer geringeren, weniger scharfen Freigabe, damit mehr Leute ihn eben sehen konnten. Also meine Empfehlung
1: ist, schaut ihn euch mal an, guckt euch einen jungen Charlie an und
0: habt Spaß. Habt Spaß, das ist äh, das Schlusswort zu heute. Wir hoffen, die erste Ausgabe von unserem neuen Post Podcast, nicht Postcast, mein Gott. Jetzt ich schicke dir eine so Postkarte. Genau, jetzt haben wir so viel gesprochen, jetzt kommen die ersten Versprecher, Zeit zum Ende zu kommen. Die erste Ausgabe von unserem Podcast ähm, Videokassettenkinder, der Podcast für Filmfans der Videokassettenzeit, der vs zeit hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß und haben im Prinzip per Sobern-Film gesprochen, wie wir das immer machen, wenn wir einen Film uns angucken und dann richtig. darüber dann noch quatschen. Ne?
1: So, und dann halte ich jetzt noch einen Vorschlag fürs nächste Mal.
0: Ich bin gespannt. Äh, wir haben Dezember. Was hältst du von einem Weihnachtsfilm? Oh, stirb langsam. Das wäre super.
1: Ach nee, dann könnte ich jetzt kommen mit Liesel Weppen. Ich habe so einen richtig schönen klassischen Weihnachtsfilm mal gedacht.
0: Auch ein schöner Weihnachtsfilm, für Weppen, ja. Zwei stahlerte Profis. Und zwar Gremlins. Oh, es geht um Kuscheltiere. Und da bin ich sofort dabei. Das ist tatsächlich ein, ein Film der Weihnachtsvorzeit. Und da Weihnachten ja war. auch
1: die Zeit des Schenkens ist, äh, nehme ich mir heraus, diesmal einen Doppelpack mir zu wünschen von dir. Oh. Und zwar, ich will dir den Titel jetzt noch nach, mal nicht verraten. Und lass auch mich auch mal überraschen, ob die Zuhörer rauskriegen, welchen ich meine. Und zwar möchte ich die inoffizielle Fortsetzung von der
0: Klapperschlange 2 mit dir gucken. Hm, du meinst nicht die Klapperschlange 2, sondern eine inoffizielle.
1: Genau, Entschuldigung, ich habe mich jetzt versprochen, wie du sagtest, schon länger. Nein, ich würde gerne die Klapperschlange 2 mit dir gucken, die inoffizielle Geschichte. Und es wird nicht Flucht aus
0: L.A. sein. Ja, das, das meinte ich, das war meine Frage. Es ist also nicht Flucht aus L.A.? Nein. Ich habe eine Idee, kann es irgendwas Italienisches sein? Es ist was
1: Italienisches,
0: ja. Oh. Ja, dann erwarten uns ja für Folge 2 und 3 zwei besondere Filme. Ja, also Per spielt mir den Ball zurück. Ich habe heute den Ball Interceptor in den Raum geworfen. Und da musste Per durch, wobei am Ende hat er Spaß. Ich habe Spaß gehabt. Jetzt, hab wirfst du mir den Ball, jetzt wirfst du mir den Ball zu eines echten Weihnachtsfilms. Nicht stirb langsam, nicht stahlharte Profis, sondern Gremlins Teil 1. lief immer in der Vorweihnachtszeit ein Weihnachtsklassiker von uns. Auch so ein VHS-Highlight aus unseren jungen Tagen. Wir freuen uns also auf die Folge 2, wenn ihr wieder reinschaltet, reinhört. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Schöne Zeit. Tschüss.